0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo ao Rapadura em todo o Brasil. está começando Brasil. Mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar três personagens que definem a nossa personalidade. Estamos aqui com o Tiago Siqueira. Grande filho, essa corrente começou divertida no Instagram, mas eu acho que aqui no
1: Rapadura pode desembarcar na verdadeira sessão de terapia coletiva.
0: Muito bem, Rogério Montanari. E viva o meme! Fernando <risos> <risos> Schmutz.
2: Cara, você tem um troço... Que me deixa fascinada é o fato de que a gente consegue viver novas realidades e aprender muitas coisas assistindo personagens, né? Então é, é muito legal é. isso. A gente aprende às vezes sem sair de casa, a gente faz altas viagens.
0: Exatamente. Olha só, você tá por dentro da corrente, a gente vai fazer a corrente aqui porque eu deixei de fazer algumas coisas lá na época do Orkut, e olha no que deu, <risos> né? Olha no que... <risos> você não pode quebrar corrente, rapaz. Muitas correntes a gente deixou passar batido. Vamos entrar na brincadeira e vamos fazer a nossa corrente aqui no Rapadura RapaduraCast. Vamos falar três personagens da ficção, tá? E de filmes, de séries, de videogame, O que você imaginar aí, que os seus comportamentos, a sua índole, é, a sua construção, a sua história acabam sendo características que você tem, tá? Personagens que definem a nossa personalidade. Não tem como definir 100%, não tem como definir 100%, mas pelo menos alguma coisa da nossa personalidade a gente vai tentar achar nesses personagens. Se possível, faça isso também é, compartilhando no Twitter, tem lá um post, dá um RT e diz assim: Ah, os personagens que mais que eu mais me identifico são esses. Ou vai lá no Instagram, coloca lá, né? Você pode montar a janelinha, bota a sua foto e mais três personagens de marca a gente do Rapadora pra gente compartilhar também. Diz que você estava ouvindo o nosso podcast e tudo. É, é um podcast colaborativo aqui, tá? Por favor, compartilhem entre vocês, porque vai ser muito legal ver. Essa corrente continuando. E obviamente que pode vir outros podcasts desse tipo no futuro. Pra gente relaxar, tá? Eu sei que o pessoal sempre fala assim. Ah, vocês estão sempre falando de uma série. Sempre falando de um filme que tá no cinema. Nem tô podendo ir no cinema agora. Meu Deus, essa série tem muitos episódios. Meu Deus, eu tenho que assistir para poder ouvir esse podcast. Pronto, podcast... Pra ficar de boas, pra você relaxar, pra ouvir, que tá bom demais. É isso, vamos falar sobre esses personagens maravilhosos agora, aqui no Rapa Duracast.
3: Eu sou Amudson Cunha, de Pedreira São Paulo, e bem-vindos ao Mundo Espetacular do Cinema.
2: Rapadura cast.
3: Vamos fazer nossa corrente.
0: Corrente... Corrente de Andrômeda! Corrente de Andrômeda? Não, corrente do Rapadura.
3: <risos> vamos seguir uma... Uma trend, é isso? Eu, ah. eu tava pensando aqui, será que existe é. um ou qualquer outro podcast de cinema que, que tipo... Ah, que legal esse meme aqui, vamos fazer um episódio sobre ele? Tipo... Eu acho que é possível aí, mano. Né? Mas é porque eu, a gente tava conversando sobre isso, né? Sobre esse tema. Agosto e setembro, né? Dois meses assim daqueles. Exatamente. É? E eu acho que, assim, dos últimos tempos desses memes é, de Instagram e tudo mais, esse talvez tenha sido um dos mais. É, é compartilhados, cara. Eu acho que todo mundo que eu conheço na minha vida... Fez esse, esse, esse meme de escolher os três personagens... Que, que definem a personalidade dele, sabe? Então a gente pensou, por
1: que não? Por que não? Por que a gente não? É divertido. É uma, é, uma, é uma corrente divertida... Que se alastrou realmente pelas redes sociais e que, cara, fez as pessoas olharem
0: para a cultura popper um pouquinho para si mesmo, saber é algo legal, acho bonito. A gente poderia ter quatro personagens, no final a gente faz uma menção honrosa, pode ser? Isso. Pra ser quatro personagens? Isso, pode tinha... ser. Mas uh... <risos> <Mais> <risos> o três? A quatro, mas é o três. E assim, né? Vamos colocar umas regras aqui. O definir personalidade é um negócio muito forte, né? É Define minha personalidade. Então, eu... esse personagem é... Aí ele tem comportamentos iguais a, aos meus. Na verdade, são características dos personagens. Isso. Né?
3: É, não necessariamente... Não é, não. não é o personagem completo inteiro, entendeu? É uma característica... Que você se
2: identifica com exatamente, parte dele,
3: né? Isso, exatamente. Exatamente. É isso que, inclusive, a gente vai detalhar isso, né? Acho que Quando a gente fala dos personagens. Olha, Sim, é né? essa parte aqui, viu? Tipo... É porque, <risos> né? Eu tenho um, por exemplo, que ele é, ele é, escro ele é escroto, entendeu? Ixi! Então, ele é escroto, mas, é, mas tem uma característica dele que eu não consigo dissociar de mim, assim.
0: Caraca, o Rogério é me vem com um Darth Vader, Sim, sabe, e... <risos> é, é verdade. Ele é pai, pensou? Pronto, é essa característica não, não, não,
1: pai é quem cria. O pai, naquelas aí, pai do Luke pra, né? é, é. do, do pra mim, é o tio. Owen pai da Leia é o bem Organa,
0: só que ele é pai ausente porque, né? Ele pensava que tinha morrido as crianças, né? É,
1: é qual foi a primeira coisa que ele fez quando descobriu que era pai do Luke cortou a
0: mão do rapaz. <risos> É, é pra não, construir não, caráter. não. É por isso que eu gosto daquele quadrinho, Rogério. Não tem um quadrinho que é o Darth Veda Pai? Que ah, é, é muito fofinho.
2: Tem, tem os livros. Tem ele com né? os dois piquititinhos, né?
3: São, é, tem dois, eu tenho esses livros. Dois livros infantis. A Leia pequenininha e o Luke pequenininho. É bem bonitinho.
2: E o Darth Vader de papai.
3: Livro A Princesia de Vader... É, isso aí. Gente,
2: mesmo. fofo demais.
0: É. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar os seus trabalhos aqui? Podemos
3: seguir qual ordem aí? Vamos tirar... Primeiras damas? Zero 1. um. Zero um. Zero porque um vai que nove. tem repetido, né? Eu posso começar, então. vai. Já, já que eu falei vai lá, do, do escroto, eu posso começar? Já que eu sou mais velho? Por favor. Por ordem etária, então. Rogério Motonari, <risos> né, também é de São Paulo. <risos> então, eu ah. já vou pegar o personagem escroto logo de uma vez, tá? Ixi. É que assim a gente já tirei isso do caminho. Rogério. Cuidado, Rogério. Ele é um personagem e também não é. Porque ele é um cara que existe na vida real. Bom, cheio de enigmas agora, né? <risos> ah, mas é, enigmas, é que nem Amigo Secreto que você não vai sério. falando. Tá ligado, é. Tá. <risos> ele é um personagem descobrir. e não é. Ele não é baseado em uma pessoa real. Ele é uma pessoa real. Entendi. É o Larry é. David.
2: Ah, Larry David.
3: No Segura Onda.
2: Hey! Uou! Club shit
3: right here. Yeah! Como você
2: está
3: fazendo? O que está
2: Uh
0: I just saw Joey Funkhauser's
2: new penis. Who? Marty Funkhauser's daughter has transitioned into being a man. Oh wow. Yeah. He Had the surgery and uh it's big. Mm. How big? Really big. Wow. Yeah. He gave himself a giant penis. Did you see the balls? No.
3: Completely yeah. taken with a penis that I didn't get to, you know, look at look at the scrotum at all. Larry David is é a cara que criou, né, junto com Seinfeld? o Seinfeld, né, era o cara que escrevia uhum. inclusive o George Constanza é basicamente o alter ego, o alter ego não, né, é o é o Larry David dentro do, do Seinfeld o Larry David, como sabemos, é um cara difícil, e aí o que, que, que eles fizeram? Eles criaram uma série, seria mais ou menos seguindo a vida dele agora depois que ele, já, depois de velho milionário, né, por causa do Seinfeld que né, que deixou ele muito rico, e aí ele vivendo a vida dele, só que é um cara que se mete em muita confusão, ele é muito ranzinza, e aí, a, a cara característica que eu acho que parece muito comigo é esse negócio de ser ranzinza, tá ligado? E ele é muito ranzinza e ele se pega nos detalhes, às vezes. Normalmente, um episódio do seriado é ele se pegando com alguma bobeira, tipo, uma bobeira totalmente idiota e que ele fica se pegando com isso e aí ele arruma um monte de confusão por causa disso e, e o episódio normalmente ele se dá mal no final porque ele é um escroto. E às vezes... <risos> Esse que é a parada, é, Tu assim. se identifica com isso, é isso. <risos> tu é... pega birra com algumas coisas e cara, depois demais. tu mal. É, isso, isso é muito Rogério. Fala a verdade, eu não faço muito isso, cara. Faz De demais. De pegar num detalhe e ficar indo, indo, indo Você fazia merda? mais
0: no começo do Rapadura Cash. Tem alguns episódios, sei lá, do, do Blade Runner e do It, que tu apegava umas coisinhas.
3: Ih, nossa.
0: E aí... Né, os comentários não
3: eram muito agradáveis, Nada agradáveis, nada agradáveis, assim, e, e normalmente é, o Larry David, cara, ninguém consegue fazer ele mudar de ideia, e aí quando ele vai, muitas vezes alguém fala assim, não, vai lá e pede desculpa, aí ele pede desculpa, mas ele não pede a desculpa 100%, ele, ele fala alguma outra bobeira e tal, e às vezes eu me dou, me dou uma enrolada nesse negócio. Eu não me acho uma pessoa escrota. É, por isso que a gente tem que falar que, é, que são características e tudo mais. É. Mas é óbvio que isso tem que ser perguntado pra outras pessoas se eu sou escroto ou não, né? É verdade. Mas eu acho que. Cara, eu não consigo. Eu fico vendo, assim, o seriado. E aí eu fico pensando. Aí tu fala,
0: sou eu, meu Deus, sou
3: eu. É, em alguns eu momentos eu. eu penso, putz, eu faria essa mesma cagada, sabe? Eu faria essa mesma <risos> coisa, assim, sabe? De falar, falar o que pensa, sabe? E às vezes sem, sem usar um filtro social e tal. Porque o Larry David, ele é muito isso. Pelo menos é o que ele demonstra na série. Que ele é muito isso, ele é muito o cara que Tipo, ele deixa os filtros sociais Meio de lado assim, aí ele fala Umas, umas asneiras, que aí depois ele pensa Putz, eu falei mesmo bobeira Aí quando vai pedir desculpa ele fala uma outra bobeira, entendeu Então é, eu não consigo dissociar Essas características <risos> Do Larry David de mim Então por isso que eu escolhi o Larry David do Segura Onda Obviamente que a gente não sabe se ele é assim na vida real Mas quem conhece ele De verdade, fala que é bem parecido que tá na série, assim.
0: É, eu não, não conheço, não conheço a, a
3: série, apesar de ter 11 temporadas. Cara, é muito bom, é muito legal, <risos> é muito divertido. É tão de para quem gosta de Seinfeld. O episódio do Seinfeld, bicho, meu Deus. é, né? não é um episódio, né? Eles fizeram um, um assim para quem gosta, por exemplo, os revivals, né? Que a gente todo mundo esperou tanto um revival de, de Friends e aí foi o que foi. Todo mundo esperou um revival é, do, do da série lá do Will Smith é, e aí foi o que Fresh foi, Prince. sabe? Esse aqui eu acho que foi o melhor revival que teve de série antiga, porque como ele é o Larry David e ele escreve o Seinfeld, então eles fizeram episódios do Segura Onda, é uns quatro episódios mais ou menos, com esse revival do Seinfeld, que ele, na verdade ele criou só pra recuperar a, a ex-esposa. Porque tipo, ele tinha terminado com a esposa, aí ele pensou, hum, e se eu voltar com o Seinfeld, e ela, é, só pra ela voltar, eu dou um papel pra ela no Seinfeld, e aí ela, quem sabe ela não fica comigo de novo, entendeu? Tipo, era uma atitude extremamente egoísta, que ele fez voltar ao Seinfeld só por causa disso. Aí quando os caras descobriram, todo mundo ficou puto com ele. O próprio Seinfeld, inclusive. O cara,
0: é muito bom. Tá, vou, vou falar o meu aqui, tá? Meu primeiro. Assim, esse, esse personagem é de um filme que não é muito conhecido. Ele é muito... Ele é, eu diria que ele é cultuado por algumas pessoas. Não cultuado por outras pessoas desse podcast. Tá? Ih, rapaz. É uma dica boa. Gostou da dica aí, meu? Ih, meu. <risos> amigo secreto né é,
2: vai começar Exatamente. a polêmica
0: <risos> mas esse protagonista ele tem algumas características que conversam muito comigo não à toa, esse filme é muito especial pra mim estou falando especificamente de A Vida Secreta de Walter Mitty precisamente Sabia. o Walter
2: um Mitty eu tem ao das neves naquele penhasco quando vai tirar a foto? às vezes não
3: tiro se eu gosto de um momento, quer dizer, eu, pessoalmente,
1: não gosto de ser atrapalhado pela câmera.
3: Eu só quero ficar... nele. Ficar nele? É, como está
0: bem aqui. Walter Mitty, o personagem do Ben Stiller, nesse filme, né? Ele é um cara que trabalha é, com negativos, né? De uma, de uma revista, a revista Life, no caso. Um trabalho já bem ultrapassado, né? É, não, não que eu me identifique com isso, porque eu trabalho com, né, com uma coisa da moda, né? Do momento que... é Podcast! Podcast! Né? Podcast da moda e tudo. 2022, ano podcast do Brasil. E assim, o que eu me identifico bastante com o Walter Mitch é que o Walter Mitch é muito low profile, sabe? Ele, ele é muito na dele. Ele não quer chamar atenção, apesar de ter uma cabeça muito imaginativa, né? Ficar viajando no seu próprio mundo, eu por muitos anos eu tive muito isso, de ficar muito no meu mundinho, criando minhas fantasias é, de aventuras né, na, na minha própria cabeça e sem realizar, diria que nos últimos 10 anos eu consegui realizar muitas dessas ideias que eu, que eu tinha na cabeça, mas antes eu viajava mais do que, do que eu realizava, né? Eu acho que o Walter Mitty, ele, ele tem muitas essas características. Ele tem um apego com algumas coisas analógicas. Ele gosta muito de ficar ali no um mundinho dele. Ele trabalha. Cara, o, o trabalho dele é um trabalho que tá fadado ao fim. Sabe? É, eu não me, não me identifico com isso, de trabalhar com uma coisa que tá fadada ao fim, mas eu sempre tenho a sensação de que um dia pode ser que acabe a internet, sabe? Eu tenho a sensação dos amigos do Siqueira. Os amigos do Siqueira, da mídia física, eles falam assim, eles usam... E se a internet
3: acabar? E se não sei o que acabar? Meio apocalíptico assim, né? É, mas, é, mas é o que a gente sempre fala para o Siqueira, se a internet acabar, a não precisa se preocupar, o mundo vai acabar. A mídia física é o de Sim. menos, né, se a internet é acabar, né? Se ah, se o mundo, é. Cara, imagina o um mundo sem internet. Ah, eu vou assistir um filminho? Não, cara. É. Tipo, tipo vai, vai procurar comida, tá ligado? É isso que é. você vai fazer, não é? Assistir um filminho, é jogar um videogame. Que não
2: tenha nem eletricidade mais é. se não tiver internet, né, galera?
3: Não é verdade? Aí tu vai fazer assim. o quê? Tu
2: vai botar toda a sua coleção de Blu-ray numa mochila e carregar é. aí pra. Apocalipse, não, apocalipse Ver minha mini-mãe. Previously the
3: Walking aqui. Dead. Vai roubar gasolina. É. E... Aqui no Brasil a gente nem tem essa mania, porque nos Estados Unidos toda casa tem um gerador, né? A gasolina. Aqui no Brasil, cara, você vai ter que se matar pra achar um gerador, entendeu? Né? Cara, não existe isso aí, né? Só empresas que fazem a festa. Não, não. Que tem. No,
1: no caso, no caso tá, um, tá um pouquinho mais fácil, porque agora com tem energia solar, né? Comprar, pegar uns painéis de energia solar, instalar, dá um jeito. É, o pessoal vai começar a invadir
3: os prédios o e pegar o roubar. gerador do prédio, é, né? É, exatamente. <risos> Entendeu? Vai. Cara, não acho, que, não acho que acho que a última preocupação vai ser assistir um filminho ou jogar um videogame <risos> na sua mídia física,
0: É, tá porque se a, se a internet acabar, é o caos financeiro, todo mundo perde seu dinheiro, é porque, porque o seu dinheiro tá todo no um banco. É porque o
3: Protocolo Siqueira.
0: É um banco, É o,
3: o, o Protocolo Siqueira. Mas você lembra que o Clube da Luta, que... Ah, dá uma spoiler de Clube da Luta, filme de 99. Se você não assistiu, porra... Ah, todo mundo sabe é, essa história. É, e, e o final do filme e do os livro... Os prédios caindo. É, os prédios do cartão de crédito. E aí eles criam, em tese... Eles criam um caos porque eles derrubaram onde ficam os servidores. Né? Hoje em dia, bicho, os caras podem derrubar o mundo inteiro. Tá tudo na que, nuvem. Que né? tá tudo aí, entendeu? Não tem essa. Então, assim, se você derrubar a internet, cara, você quebra todas as, os, as empresas do É que não é a internet cara. que cai, né? É o acesso à internet que cai, né? Exatamente. Mas aí, se você não acessa, você não tem mais acesso a, aos dados. E aí, cara, o mundo vai pro saco. Não tem hoje em dia. É, eu não consigo vis vislumbrar uma sociedade onde não existe rede, cara. Eu acho praticamente impossível. Tem até um jogo do Kojima, do carteiro lá, o Death Stranding. Death Stranding. Que é basicamente é. isso, é o cara tentando restabelecer a internet. Porque todo mundo <risos> fala que ele é o carteiro. É. Mas na verdade, o objetivo daquele jogo é você restaurar a internet, cara. Ou seja, não é o carteiro, é o cara da TI. É o cara do TI, exatamente. É que ele, ele, ele aproveita, que ele tá indo pra lá e pra cá, pra para levar as coisas. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é restabelecendo na internet. Isso
0: quer dizer que o, aqueles seres que aparecem são os seres analógicos? <risos>
1: são,
3: são os vírus. <risos> é, uma, é, uma fibra, é a fibra de vidro quebrada. É basicamente
0: isso. Esse meu personagem aqui, o, o Walter Mitty, ele passa por muitas aventuras ali. Eu assisti esse filme em 2013, né, quando saiu nos, no, no, nos cinemas. Eu fiquei apaixonado porque é um filme maravilhoso. É um filme para quem tá passando por mudanças na sua vida. É uma das melhores recomendações. Fica aí, inclusive a dica do Rapadura Cash sobre ele, né, que nós gravamos na época. ver qual é a edição? A edição de número. Uh, 357, muito tempo atrás, né? Nove anos atrás, minha nossa senhora, exatamente o, o período que aconteceu de tudo que aquele ano de 2013 representou para mim em termos de mudança profissional, pessoal é, e tudo mais. Tirei minhas primeiras férias na, naquele ano, é, pude ir para o Egito, tá ligado? Assim, é, fiz, fiz uma, umas, umas viagens muito, muito diferentes e que quando eu assisti mais no fim do ano o Walter Mitty, eu falei assim, caraca, né? Parte da minha história aí sendo representada, saindo do lugar comum, né? É,
3: episódio totalmente icônico, as pessoas falam até hoje desse episódio. Então acho é. que acho que valeu a pena. Assim, eu não sou, vocês sabem, eu não sou tão fã do filme, mas eu acho que é porque talvez seja um filme desses que te pega no momento, sabe? E talvez é. não fosse o meu momento ali, aí não, não pegou. Mas uh, muita muita gente gosta e, e muita gente elogia. Eu, inclusive, acho o episódio muito bom, tá? Eu acho muito melhor o episódio do podcast do que o filme, na real. Também que <risos> eu concordo, viu? Eu
1: concordo.
0: <risos> que isso, Guilherme? Que Você quer virar o hater do Walter né? Não, Mas eu só tô dizendo que
1: realmente o episódio foi muito mais hábil em, fazer, em emocionar o público do que o filme.
0: Muito bem. Ok. Então fica aí a, a dica... A Vida Secreta de Walter Mitch para você assistir e conhecer um pouco desse personagem especificamente. Cara, essa, essa parada de ficar viajando no seu próprio mundo, imaginando como seria se você fizesse tal coisa, acho que muita gente passa por isso. Sabe, aquele quando você... Total. Sei lá, vai para uma entrevista de emprego, Fernanda, e aí você sai de lá e diz é assim, putz, eu devia ter falado isso. Aí na sua cabeça vem aquela imaginação de você falando e a pessoa... isso aí sai, está contratada.
2: Tá <risos> é... <risos> automático,
0: assim. <risos> é, é meio fantástico mundo de Bob, assim, sabe, mas uhum. o Walter Mitty, ele tem essa cabeça mais imaginativa, mas é muito por ele ter receio, não ter coragem de fazer certas coisas, ser muito resistente, né, eu sou muito resistente a algumas mudanças, né, tipo, o canal do YouTube do Rapadura, a gente criou um em 2017, no fim do YouTube, né,
2: é, já tinha passado lá. Tava... Né?
0: É que na verdade a gente criou um canal no YouTube em 2007 e a gente nunca utilizou. Eu postava uns trailers lá do, do, no YouTube, aí tem. Eu tenho um canal no YouTube, o pessoal não sabe disso. Eu criei esse, esse canal chamado Rapadura Cash no, no YouTube e ele tem vídeos com 10 milhões de views. Eita! <risos> do nada assim, sabe? Uns trailers. Os trailers tudo em 360p. Caraca, é
3: mano. É, Não, eu, lembro é que, eu lembro que vocês tentaram uma vez fazer um canal, era. Que até vocês entrevistaram a esposa do Dracon. Né? Tem um, tem um... Não é entrevistado, tinha um, tinha um episódio de, de Harry Sim. Potter, um negócio do gênero. Uh -huh. Mas aí vocês foi fizeram bem... tipo, uns dois, três episódios e largaram, mano. Foi em 2015. Em, em 2015,
0: a, a mão de obra foi muito pesada pra, pra fazer isso. Aí a gente deu uma desistida. Dá aí em um 2017, esse, pode, esse, esse canal ele foi transformado naquele de 2017. Né? Que foi aí foi realmente o pontapé com o estúdio e tudo. Né? Realmente foi uma, uma mudança grande aí. Mas é, é, é muito da, daquela parada que eu tava falando: da, da resistência, né? Resistir a certas coisas. Acreditar muito na coisa que tá fazendo. Eu acho que o Walter Mitch, ele tem bastante disso, né? De tentar fazer o melhor possível com aquela coisa que ele tem. Mas essa, esse, esse Walter Mitty do começo do filme, ele é transformado no final do filme, e eu, eu acredito que eu passei também por essa transformação no, com o passar dos anos aí, sabe? Então eu diria que, que muita coisa mudou de lá para cá, mas ainda tem essa essência do Walter Mitty, essa essência imaginativa, um pouco mais retraída, mas na sua. Eu gosto muito de ficar na minha, sabe? Eu, eu vou para os lugares, eu gosto de pegar aquela mesinha do cantinho, sabe? Eu gosto muito de ficar no meu lugar reservado. Acho que tem muito da minha criação mesmo, faço terapia por isso, né? Faço terapia toda semana por isso, é de tentar entender um pouco desses esses comportamentos e coisas que me assolam, me assolaram com, com o tempo, né, acho que desde a minha infância, assim, de, de ter ficado muito retraído, ser, ser um, um, um filho caçula dentre quatro irmãos, e é, com a distância de idade dos meus irmãos, eu, eu acabei ficando muito na minha, né, sabe, mais, mais jogado de lado, assim, porque cara, eles, eles eram mais velhos e tudo, quando eles estavam na adolescência, eu era uma, uma criança, sabe, e quando eu cheguei nos meus 10 anos ali, já estavam um, maior de idade, sabe? Então a distância era muito grande de, do que eles estavam vivendo na época e do que eu tava vivendo na época, né? Então, consequentemente eu fui ficando muito de lado e aí ficando muito no meu universinho ali, de ter o meu quarto, meu videogame, entrar nessas histórias do videogame e viver como se fosse eu vivendo aquelas histórias é, no videogame, então por, por isso até que o videogame tem uma importância muito grande na minha vida, por eu... Ser muito imaginativo nessa forma, né? Então eu, eu me, me reconheço muito no, no Walter Mitchell, esse lado sonhador, esse lado de querer fazer muitas coisas e colocar isso tudo mais na imaginação do que. No concreto, né? até que ele tem um estalo E eu tive esse estalo Diria que 10 anos atrás eu tive esse estalo Em 2012 especificamente De que eu precisava viver mais E aí realmente muita coisa mudou de lá pra cá Eu me vejo muito no, no Altermite nesse sentido sabe? Uhum.
2: Eu me identifiquei muito com isso que você falou Viu, Juras eu, eu sinto que eu quando era criança Eu tive um problema parecido Mas foi um pouco diferente Em casa era tudo ótimo assim, eu tenho uma irmã uhum. que é um pouquinho mais nova, quer dizer, um pouquinho, né, ela é quatro anos e meio mais nova que eu, mas eu tinha muito problema no colégio, no colégio eu fui muito isolada por muitos anos, e assim, em anos bem formativos, né, da, foi da primeira, uhum. eu tava sério, eu tava no colégio que eu, eu não tinha me adaptado direito, o colégio não, não tava preparado pra me receber direito, né, hum então uhum. foi foi bastante complicado eu fui diagnosticada com TDAH muito nova e era um TDAH muito pesado que eu não conseguia ficar na sala para assistir a aula uhum. eu criava muita confusão quando eu era muito pequena e isso acabou me marcando de uma forma meio negativa e aquela coisa na época né não era como é hoje a gente não tem não se
0: entendiam né não é direito... ninguém entendia
2: você não tinha essa essa conscientização de que olha vamos procurar uma terapia vamos procurar uma ajuda vamos trocar criança de colégio, sabe? E acabou que eu fui ficando. E isso eu acho que impactou muito a minha vida. Eu sou uma pessoa extrovertida, mas por muito tempo eu vivi presa na minha própria cabeça, nas minhas próprias aventuras e nos meus próprios sonhos, sabe? Então eu super me identifico com isso que você falou. Que você se identifica no Walter Mitty, eu sinto que eu me identifico um pouco nisso com a Ana do Frozen. Oh. Eu amo a Ana. Você quer brincar na neve, um boneco quer fazer. Você podia me ouvir e a porta abrir, eu quero só te ver. É, eu sério? fiquei impressionada que uma personagem mais moderninha assim da Disney conseguiu tomar um lugar tão importante no meu coração. E não foi uma das personagens com as quais eu cresci, né? Porque a gente tem uhum. essa coisa da nostalgia, o carinho, as coisas que a gente via mil vezes quando era mais novinho. Mas é engraçado, eu sinto que. Eu sinto que a Ana do Frozen meio que sou eu. Eu acho que ela é, ela é uma personagem que eu me identifico, sei lá, 90% com tudo que ela passa nos dois filmes de Frozen. É muito isso. E é muito engraçado porque na época que o primeiro Frozen saiu, eu também tava com o cabelo igualzinho dela. Mesma franjinha, o mesmo cabelo comprido, a mesma coisa, sabe? Então até fisicamente acabou que coincidiu também. Mas eu gosto muito da Ana porque. Ela chegou meio que para quebrar esse estereótipo de que a princesa da Disney, ela é sempre delicada e, e feminina e ela sabe o que fazer. E a Ana não, a Ana, ela é muito desastrada, porque ela ficou muito tempo isolada, ela perde, ela não tem um filtro social. Então ela fala muita bobagem porque ela tá tão empolgada para viver o que ela não viveu, ela viveu isolada, então quando ela encontra outras pessoas, ela, ela tem uma inocência e ela tem uma vontade de, de se jogar e, e, e conhecer pessoas e mostrar pras pessoas quem ela é, que eu acho muito fofo. E ao mesmo tempo, mesmo sendo desastrada, ela é uma personagem extremamente corajosa. O que eu mais gosto, assim, acho que tanto no arco dela, no, no primeiro, quanto no segundo filme, é que independente dela ser a irmã que não tem poderes, ela vai atrás da Elsa, ela que faz os sacrifícios, ela... Tá sempre ali, e eu, eu, eu me identifico muito com isso, porque a minha irmã, coincidentemente, ela tem uma personalidade muito parecida com a da Elsa. Então, e eu era, da, era mais velha, então eu protegia muito ela. Então, toda essa questão da Anna tentando não deixar a Elsa ir embora no segundo filme, esse pavor dela de ficar sozinha depois de tudo que aconteceu, que ela finalmente encontrou uma família pra ela, ela não tá, né... Mas ali tendo que se distrair, inventando histórias ali no, no salão enorme do castelo. Conversando com as pinturas nela. Né? Eu me identifico muito com isso, assim. Quando eu era novinha, eu... Nossa, eu criava muitas histórias, diálogos na minha mente, eu tinha, um eu tinha um diário que eu comecei escrevendo coisas normais e eu acabava inventando histórias ali no meio também, sabe? Essa coisa de você querer muito compartilhar alguma coisa, você querer ter essa aventura, mas você também tem um pouco de medo de se abrir, sabe? Então... Eu acho que ela é uma personagem extremamente forte. Eu gosto muito que ela parece muito humana pra mim. Acho que de todas as personagens, assim, dessas da, da, da linha de princesas da Disney, ela é a que eu acho que mais parece uma mulher real pra mim, sabe? E eu acho muito fofo o jeito que ela aprende, né? a lidar com as pessoas, ela aprende que ela não pode confiar em qualquer pessoa do nada, ela cresce, mas ela o amor sempre prevalece para ela, sabe? Ela ela passou a vida inteira ali achando que ela ia ser feliz se ela encontrasse um, um, um romance, né? E no final ali entre escolher a chance de de ir até o Christoph, ela vai e salva a irmã dela, ela sacrifica a vida dela pela irmã, e eu acho isso muito lindo, assim, ela foi uma personagem que me ganhou muito de cara, e ela sabe, enchendo a boca de chocolate, sabe, umas coisas que você não espera muito uma princesa da Disney acordando fazer, acordando
0: toda desarrumada, Nossa, o cabelo toda torta babando, Correndo, baba
2: escorrendo é, é muito isso, é muito isso eu é gosto demais da Ana cara, e ela é você quer brincar na fofa. neve, né é, a,
0: a, a ideia mesmo do, do você quer brincar na neve dela, insistindo em chamar a Elsa pra, pra ir com ela brincar na neve e tudo. E isso reverbera até do lado adulto, né? Mesmo uh -huh. sendo rejeitada, ela não desiste, né? Ela vai toda hora tentar chamar a Elsa pra brincar com ela, né?
2: É, pois é.
3: Só uma coisa aí na OTC, que eu acho que talvez eu nunca tenha falado de, de Frozen aqui, é... eu acho a música da Let It Go, apesar de ter tocado tanto e tudo mais, eu, eu acho que é uma música que conversa tanto com tanta gente, eu acho que é por isso que ela fez tanto sucesso, assim, é uma música que sempre que eu escuto, eu falo dela e me arrepio até, porque eu acho que ela serve para muitas coisas, né? de E eu queria, mas eu, o que eu queria, na verdade, falar aqui é só é, enaltecer a dublagem é, brasileira do, da Ana, que é sensacional, cara, tanto da, da menininha boa. enquanto criança, quanto ela adulta, quanto cantando, cara, é sensacional e eu acho melhor... Do que a versão. É, pelo. A dublagem, né? A voz. A música. Uhum. Não, mas a voz eu acho melhor. Do que a versão original assim, é, é simplesmente maravilhoso E eu queria também perguntar pra, pra Fê Se ela também se apaixonou pelo príncipe do mal
2: Cara, eu caí muito Você eu caí nessa também mais, eu... Gente.
3: eu tava lá
2: no cinema Gente, eu tava no cinema falei, Meu Deus, sou
3: eu mesmo então Eu
2: falei, não, não acredito Eu caí, eu caí, gente Eu caí na lábia Porque ele parecia tão legal, sabe Eu fiquei assim, ah, mas aí no meio do filme Eu fui muito inocente, eu fui inocente igual a Ana Porque ela começou Começa a ter aventura lá com o Christopher, eu falei, ai, poxa, ele seria um casal fofo também. Ai, poxa, mas o Ranch tá, sabe, tão parceiro ali, ajudando ela nas coisas e tal. E aí, de repente, eu falei assim, gente, eu ia muito cair nessa lábia aí do, do boy lixo, o que, que tá acontecendo? vejo
0: uma porta abrir.
2: Né? A porta do, do assassinato, né? Só se for. Mas enfim. E tem uma última coisa que eu gostaria também de falar sobre a Ana, que eu acho que é bem relevante de comentar. É o solo que ela tem no segundo filme, que é um solo sobre o luto. Eu não
3: sei viver na escuridão.
2: Sinto frio,
3: não sei como continuar. A vida que eu vivia não serve mais. Ao escuro, eu vou me entregar. Eu sempre te segui. Sem questionar. E eu nunca me vi sozinha assim. Não sei como eu vou fazer pra me erguer. Mas escuto alguém sussurrar pra mim.
1: Vou magir,
3: mas eu vou seguir,
2: fazer o que é melhor. E é a primeira vez que eu vejo assim um, um solo de uma personagem da Disney, uma música que seja sobre, cara, a minha irmã acabou de morrer, todo mundo sumiu, eu tô sozinha, sabe? Então, ela tá ali num, numa caverna escura e essa coisa de como é que você sai desse fundo do poço. Você não vai um dia acordar e tá bem, sabe? Você precisa ir passinho por passinho, um passo por vez. E eu lido também com, com depressão e ansiedade há mais de 10 anos, assim. Então, foi uma música que me tocou muito. Até porque ela veio por trás de uma tragédia, né? Que aconteceu na equipe do Frozen no lançamento do primeiro filme. O, o filho do co-diretor, ele, do Chris Buck, ele, ele morreu num ac, Ele teve um acidente e morreu com vinte e poucos anos. E foi horrível. E aí, meio que todo mundo lá na, na equipe ficou, sabe? Todo mundo dava parabéns porque o filme tinha saído, tinha sido um sucesso e ao mesmo tempo pêsames, sabe? É uma história muito, muito Foda, emocionante, né? tá? Inclusive lá no documentário do Frozen 2, eles têm um episódio que, que eles falam sobre a música. A própria Kristen Bell também vai lá e comenta como é que foi pra ela gravar. E eles mostram um pouco dos bastidores. É muito lindo aquele... É, minha intuição nos bastidores do Frozen 2. Eu recomendo essa série. Quem quiser entender como é que é o processo de... De lançamento de, um, de uma animação dessas, assim, de grande porte da Disney. A série acompanha, assim, o último ano inteiro de produção do Frozen até o lançamento. Então, assim, é muito bonito e eu, eu achei muito interessante um desenho abordar isso, né? Porque o primeiro Frozen, ele era muito mais leve. E esse segundo, ele toca nos temas bem espinhosões, assim. Então, acho que todo mundo tem com o que se identificar ali.
0: Com certeza. Vamos lá,
1: Cicaninha? juras é... Eu tinha aqui uma lista Só que durante a conversa Eu meio que joguei Joguei a lista fora <risos> <risos>
3: ah, Você
1: queria trazer O He-Man O Jaspion Não, não Eu joguei o nome da lista fora Eu revi um filme Que eu gosto muito Esses dias Que é A Pior Pessoa do Mundo É um filme maravilhoso Do Joaquim Trier Que inclusive concorreu Ao Oscar esse ano né? O personagem com que Eu me identifiquei muito No filme foi o Axel Se
0: não se importa Que eu diga Eu acho que é muito bom Ler sobre você
2: mas não é sobre mim.
0: Mas a coisa do Natal, essa é a sua família, não é?
2: É, mas é ficção, entendeu? Sim. É imaginário. É, é ficção, mas... É,
0: isso é muito bom. Eu gostei... É
2: porque sou eu?
0: Não, é porque eu achei legal. É... Legal. É, é legal. É bom, é bem escrito... A maneira como você formula é ótima.
3: Uhum. Tipo...
0: Muitas camadas de memórias, umas em cima das outras... Que deixaram ah, todas embaçadas. É? Eu me reconheci aqui. Tá muito bem escrito. Tá muito bom. É sério.
2: Não tá bem escrito.
1: Que é o primeiro namorado da Julie... Que é a personagem principal do filme. Primeiro namorado principal dela no filme, né, e tal. E tem um ponto no longa, eu não vou dar spoilers... Mas que o Axel ele chega num, num fundo do poço, sabe? Ele chega num, num ponto emocional
0: muito crítico. E
1: numa conversa com a Julie, que já tá acima dos 40, eu ainda não cheguei nessa fase. Estou chegando, como os juras gostam de me lembrar várias vezes. Muito bem, muito bem. <risos> ele começa a ter uma certa nostalgia. É, nesse trecho específico do filme, eu me identifiquei muito com ele. Ele fala que ele nasceu e foi criado. passou por parte da infância dele numa época sem internet. Que é algo que todos nós aqui tivemos vivemos uma, pelo menos uma parte de infância, a, a fé nem tanto, mas eu, o Juras e o Rogério, a gente viveu uma boa parte da nossa infância sem internet,
0: porque não existia aqui no Brasil. Sim.
1: E que nessa época...
0: é Boa e... parte mesmo, eu diria que a metade da minha vida foi sem internet. Afinal, eu sou um sábio de 40 anos. <risos>
1: <risos> e que nessa época da nossa vida, né, Juras e as lojas, e, e numa loja de, 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 de discos, sabe, ver o que chegou, Sim. e numa, numa banca de revistas, e numa livraria, sabe era tudo, era, era aquele momento que a gente tinha essa imersão cultural e na locadora, sabe, a gente fez um cast todo sobre locadora que ele diz que ele, ele consegue lembrar de pegar o metrô, ir, pe pegar, o metrô pegar o ônibus e ir na, ir na loja de discos é, depois ir na loja de gibis ver o que chegou lá, pegar um gibi antigo, dar uma lida é, ele, ele diz que consegue fechar os olhos e, e, e ver na cabeça dele os corredores da locadora onde ele alugava filmes, sabe ele tem uma nostalgia muito grande Desse, é, dessa época em que a gente vivia em meio à cultura. que a cultura eram objetos que você conseguia pegar, que você conseguia sentir, comparar, você conseguia passar esses objetos para frente. Esses objetos representavam cultura, sabe? Era a forma com que você tinha de passar é, conhecimento, passar diversão, passar entretenimento, passar arte para frente. Quando ele tinha lá seus 20 anos, ele tinha uma alegria gigante quando ele abria um livro novo quando ele abria um disco novo para colocar um disco CD para colocar para tocar quando ele abria a caixa de um filme para assistir e que mesmo hoje ele não tendo mais essa mesma alegria entendendo não, é, não tendo mais essa me esse mesmo entusiasmo ele continua a colecionar esses objetos e que em determinados momentos da vida dele ele sente que o que ele passou a vida toda dele fazendo foi acumular conhecimentos e memórias sobre coisas fúteis sobre as quais ninguém liga. É, eu não preciso dizer que isso bateu forte em mim.
0: É. Caraca!
1: Sabe? Ele, não, ele tá num momento da vida que ele tá vendo tudo que ele fez e tudo que ele ainda pode fazer e que bate isso na cabeça dele, sabe? Novamente, como o Juras gosta de lembrar, eu tô chegando já nessa encruzilhada e essa cena bateu forte. E bateu forte a identificação, até mesmo porque ele é um cara que ele gosta, ele vive de quadrinhos, ele... Não de quadrinhos, como a gente vê, heróis e tal. Uma, uma coisa mais parecida com quadrinhos mais subversivos. Mas que, mesmo assim, ele é fã dessas mídias. Ele é... é ele disse que uma coisa que ele gostava gosta, fazendo era assistir os filmes favoritos dele, ouvir os discos favoritos dele, pra, pra sentir um pouco dessa nostalgia. E é algo que eu, às vezes, faço, sabe? Então, primeiro de tudo, eu recomendo muito que vocês assistam A Pior Pessoa do Mundo. Vão atrás de dar um jeito, assistir o filme e tal. A gente sabe que assistir esses filmes que são um pouco fora do eixo é um pouco difícil de assistir, mas existem meios, inclusive legais, pra vocês assistirem esses filmes. E é um filmaço. E é um filmaço que fala... Muito sobre como às vezes a sociedade nos faz sentir a pior pessoa do mundo, como a está longe disso, sabe? Por coisas que fazemos em nossos relacionamentos, por coisas que fazemos com nossas próprias vidas, a gente sente como se a gente tivesse jogado fora nossa existência, ou, então como se estivesse prejudicando os outros, quando a gente está apenas aprendendo, sabe? É um filme. É, a Renate Hensby. Que, é a, que faz a Julie, que é protagonista do filme, é, é uma atriz sublime o Anders, dêem o seu like, faz o Axel, que é o meu personagem favorito do filme é, é um ator maravilhoso, essa cena eu fiquei com o meu queixo no chão, inclusive postei ela solta no meu Instagram recentemente é um filme que me fez refletir muito e é uma cena que me fez pensar muito sobre, sobre tudo especialmente sobre a minha própria existência, é um filme que eu realmente recomendo e é um personagem o Axel é um personagem com o qual eu me identifiquei muito
0: Oscar, tu se sente um pouco isolado com o fato de tu gostar de colecionar coisas que atualmente cada vez menos pessoas colecionam, tipo os próprios quadrinhos físicos, o quadrinho já é uma mídia que nos últimos anos vem, vem diminuindo cada vez mais os seus... Seus fãs, né? seus adeptos. Né? A mídia física, de uma forma geral, ela é um, um, uma coisa que vem entrando em desuso né, com os, a força dos streams, etc. Tu acha que tu, tu, tu consegue se enquadrar nesse perfil com o fato de não ter tipo uma locadora para ir e ter essa interação social? Até as próprias livrarias estão começando a acabar.
1: A pandemia bateu forte, certo? Até o começo da pandemia, a gente tinha uma crise que estava, assim, avizinhando a, as grandes livrarias, que eu conseguia ir nelas, conversar com vendedores, falar com o pessoal sobre cinema, dizer, ó, oh, oh, tá saindo esse título agora? Reserva aí, porque eu tô querendo, sabe? Ter esse contato pessoal. A gente tinha esse contato pessoal com as locadoras, e ele foi, aos poucos, acabando, 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 até que, puff. Aconteceu a mesma coisa com as livrarias. Aqui em Fortaleza, eu tinha uma loja que eu gostava muito de ir, que era arte cult, era um point pra colecionadores, sabe? De, de peças, tipo da Iron, etc. Cara, hoje em dia eu só consigo conversar sobre isso quando a galera resolve marcar um show, uma reunião, coisa parecida. Toda vez que o Giovanni vem aqui pra Fortaleza, é, os colecionadores se reúnem. Era uma coisa que acontecia quase toda semana, sabe? A gente ia pra arte cult, comprar uma peça, comia alguma coisa, tomava alguma coisa, sabe? Se divertia, falava, é, trocava entre essas figurinhas, sabe? A pandemia acabou acelerando o fim disso. Entendeu? A, a, a loja acabou fechando as portas durante a pandemia. Lojas de quadrinhos aqui a gente tem algumas ainda. É, eu consigo, inclusive, conversar com, com o pessoal de lá, mas não é algo tão, tão recorrente, sabe? Inclusive aqui uhum. em Fortaleza eu recomendo que vocês vão na Reboot, que vocês vão na Fanzine, mantenham esses lugares abertos. Pessoal aqui de Fortaleza que gosta de quadrinhos, vão na Fanzine, vão na Reboot, mantenham esses lugares abertos, mantenham esses pontos físicos, porque, sabe... Faz falta, é, é óbvio, é muito prático comprar na internet, sabe? É muito prático entrar no computador ou então no celular, fazer o pedido do, do livro, do gibi que você tá querendo. Mas aquele toque pessoal de você ir conversar com o um vendedor, é, pegar o livro, discutir com uma pessoa na livraria, às vezes era até um. Alguns comédias românticas começaram assim, sabe? Alguns romances começaram assim, pessoas se encontrando nesses lugares onde cultura era adquirida, sabe? Você. Comprava aquele livro, até mesmo aquele, é, os livros mais bobos que vocês possam me ajudar são cultura, sabe? Esses pontos eram lugares em que você se expunha, porque você estava comprando um livro X, e você estava expondo, olha, meu gosto é esse. Você encontrava alguém que estava comprando um livro Y, era uma forma de começar uma conversa, sabe? Esses pontos, basicamente, estão começando a morrer, é muito rápido. É, a gente sabe que esse processo vem, não é de hoje esse processo vai acontecendo há décadas, mas ele foi muito acelerado nos últimos anos sabe, o consumo de cultura tá se tornando algo tão solitário antigamente você ia na locadora e conversava com pessoas antes de escolher o que você ia assistir um filme que você assistia, é, até mesmo fila de cinema, sabe, hoje em dia você compra o ingresso na internet e só entra direto sabe, verdade, tá se tornando muito impessoal e eu acho que cultura a gente, tá, a gente
0: tá perdendo cada vez mais o contato, né tem que lá o Tinder, hein, se queira, aí, mano. instala o Tinder <risos> aí, mano
1: mas, Júlio, não é só sobre contato romântico. Lembra como a gente conheceu, como a gente conheceu o, o Giovanni? Foi na sessão de X-Men, cara. Foi, sessão foi na X sessão
0: de X-Men, né? No final, né? A gente tava conversando e ele chegou.
1: Isso, cara, é, é aquela coisa. Qual foi o X-Men? X-Men Primeira Classe.
0: Primeira classe, né? Porque ele veio pra
1: ah, gente reclamar dos mísseis que foram usados lá pelo parque Neto no final, sabe?
0: É, cara. É, é algo extremamente Giovanni, né? É algo extremamente Giovanni. E, tipo, é isso,
1: sabe? Cultura é uma forma de você ter conexão com outras pessoas. E eu acho que o consumo, eu coloco entre muitas aspas esse termo consumo, de cultura, ele tem que ser, ele tem que ter alguma coletividade envolvida. Ele tem que Sim. ter alguma ligação com os outros envolvida. Também acho sabe E a gente tá perdendo isso é, Esses dias teve um, um lance meio bizarro na Iron é, eles, eles conseguiram lançar um lote que tava perdido, entre aspas, há muito tempo E uma das coisas que eu tava vendo Lembrando, gente, eu estou aqui em Fortaleza A Iron Studios está em São Paulo Era a fila de colecionadores pra adquirir essas peças que eram limitadíssimas Cara, era um dia que tava fazendo 9 graus em São Paulo Era um sábado, tava fazendo 9 graus, tava frio Pros os padrões são paulistanos, o Rogério pode me confirmar, isso tava frio. Para os padrões fortalezenses, isso é como jogar a gente dentro de um freezer.
3: <risos> é isso.
1: <risos> Mas eu gostaria também. de estar lá porque, porque eu queria conversar com essa galera. Eu queria ter esse contato com o pessoal. É, essa coisa da ansiedade de, pô, você tá, vai pegar com peça e tal. Eu sinto falta disso. É aquela coisa, não é
3: só sobre romance. É também sobre conexão com outras pessoas. Cultura é sobre isso. Aí chega lá na fila e pega o celular e fica, fica mexendo no celular. <risos> Essa que é foda.
1: Tem uma cena de How I Met
3: Your Mother que eu gosto muito. Eles comparam
1: quando eles se conheceram, quando o smartphone não estava tão onipresente, né? E eles tinham conversas de bar sobre besteira. Sabe, tipo, sobre qual é o lanche mais consumido, se é pizza ou se é sanduíche. E eles fica... como eles não tinham como... Pegar lá a informação na hora, eles ficavam discutindo, argumentando e tal. Era uma conversa sobre porra nenhuma. Mas era uma conversa de barra divertida. Não como os mesacastes por aí hoje. Mas... Hoje em dia... E depois corta para eles Depois o smartphone é Ah, vocês lembram daquela vez Que a gente estava discutindo tava todo mundo lá Seu smartphone é Ah, vocês lembram daquele dia Que a gente estava discutindo Sobre o, o lanche Não era um nem outro Tá aqui Ah, é legal Gente faz falta
0: Entendi. É isso No final das contas é isso Entendi, muito bem Gostei da explanação Por favor, Rogério Vamos lá Nova rodada Eu também Mudei algumas coisinhas Quando a gente
3: estava falando aqui <risos> Não é possível <risos> ai, ai Não, mas é porque assim Era uma característica muito muito, eu acho que tem outras pensando tu ia bem. Você fala
0: boba, tipo é assim, uma bicha de Caraca, depois de um discurso desse, eu vou trazer é, um. É, então. É. a gente personagem começa. que tem uma característica Eu juro que igual. o próximo
1: da minha rodada vai ser bem besta, tá, gente?
3: Tipo, é, um personagem,
0: é. esse personagem não tem cabelo e então tá é parecido <risos> comigo,
3: assim. É. É, eu vou falar um que eu até tenho uma tatuagem aqui. Eu tenho uma tatuagem de Game of Thrones, na verdade, do, do universo Crônicas de Gelo e Fogo. É, que é um personagem que ele não é conhecido. Da cultura pop, então, eu vou ter que fazer uma adaptação dele. É Por o favor. Dunk, o Alto, que é um personagem de um livro que chamou Cavaleiros dos Sete Reinos, que dizem que talvez vai sair uma série sobre essa história aí, né, do Egg e do Dunk. É... Mas eu acho que tem uma personagem que é parecida, que tem mais ou menos a mesma, a mesma característica, é, personalidade do
2: Dunk, que é a Brienne. Lady Sansa, mais uma vez ofereço meus serviços. Eu te protegerei, aconselharei e darei a minha vida pela sua se preciso Eu juro pelos deuses velhos e novos E eu juro Que você sempre terá um lugar na minha lareira E...
3: Carne e bebida na minha mesa
2: Carne e bebida na minha mesa hum.
3: Então, a Brienne é o seguinte eu não sou fortão, grandão, arrebenta a cara de todo mundo e tudo mais, né? Que a Brine é, 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 é braba nisso, né? Ela é braba, ela é braba. Mas ela tem uma característica, eu acho que duas características que eu acho que eu, que eu consigo colocar na minha personalidade. A primeira é que ela fala a verdade demais, né? E isso nem sempre, ela é muito honesta, ela é muito sincera, ela fala a verdade na sua cara. E isso nem sempre é bom, né? Porque muitas vezes você machuca as pessoas falando a verdade, né? Tem, tem um filme que é A Invenção da Mentira, que é simplesmente maravilhoso, que fala bem sobre isso. É, e tem o episódio do Sandman também, que fala bem sobre isso, o que, que é você viver num mundo sem, sem a mentira. E, e aí eu acho que, que muitas vezes quando você fala a verdade... Eu sempre falava isso quando eu era jovem, eu falava assim... Ah, fala um defeito, falar ah, sinceridade, ah, isso aí é coisa de... de... É, de entrevista de emprego, né? Que você fala, é. Que você é muito. Mas isso é uma característica, uma característica muito real e quem convive comigo sabe. Acho que o Jura sabe muito bem. Disso, que eu falo às vezes a verdade é demais. E nem sempre. É um sempre. problema. É um... É. Isso pode ser um problema. Tinha,
0: tinha uma série chamada. Acho que era Super Sincero, do Luiz Fernando Guimarães. Super
3: Sincero? É? Eu acho que tinha. É,
1: acho que tinha. Sincero. Tinha até um temazinho
3: musical. Eu acho que é, tinha, eu acho que, que tinha mesmo. É, é, é. É mais ou menos essa vibe mesmo. É, e aí eu acho que pode se confundir a, 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 com muito com grosseria, né? É, a, quando você fala. A, quando você é honesto demais. E o Dunk, o alto, tanto o Dunk quanto a Brienne, eu acho que eles têm esse problema de serem honestos demais e sofrerem por conta disso, de alguma forma. E uma outra característica da Brienne, que eu acho que tem muito a ver comigo, é a fidelidade. Eu sou muito, muito fiel aos meus. E eu não tô falando só de relacionamento, nem nada disso. Eu tô falando também. No relacionamento também, mas eu tô falando muito da, de amizade, eu tô falando muito de parceria. É, eu, cara, eu sou muito, muito fiel aos meus. E muitas vezes eu compro altas brigas <risos> por causa de, de broncas que não são minhas, por essa fidelidade que eu acredito que eu tenho. Eu acabo. arrumando outras uh, Acabo arrumando Sim, muitas, muitas confusões. confusões muitas assim. confusões com muitas outras pessoas. Nem sempre isso. Tá mais uma vez, eu não tô fazendo autopropaganda, não. Eu tô dizendo que. Ih, Rogério, é. Não, eu sou. <risos> né? <entrevista risos> de emprego, eu sou. Cara, um mestre, eu sou. Mas é que tá, Perfeccionista. Você, eu vou... Diga um defeito, eu sou muito perfeccionista. Se tem, tem uma pessoa nesse podcast que sabe que essas duas características são muito. <risos> muito minhas e que elas não são não fazem tão bem assim quanto quanto a gente se imagina eu acho que é você porque você tá convivendo comigo
0: o, o Rogério ele ele leva ao extremo a expressão tamo junto cara demais
3: e aí é, e às vezes assim obviamente que aqui no nesse caso aqui né que eu tô falando com os juras e com as pessoas que a gente trabalha junto e tudo mais é obviamente que isso não aconteceu comigo mas é, mas em outras em outras que, em outros empregos com outras amizades, eu fiz isso demais e eu tomei na cabeça forte, cara. Porque nem sempre você. Porque, assim, você não pode esperar dos outros aquilo que você vai fazer, tá ligado? Dá pra fazer um exemplo aqui tranquilamente. Eu trabalhei num escritório durante 14 anos e eu tinha um gerente que. um gerente geral que eu odiava esse cara, assim. Ele, ele era corrupto. Dentro de uma empresa privada, hein? Ele era corrupto e ele colocava a gente nas corrupções dele. Ele... ele fazia de um jeito que a gente acabava ficando conivente. E aí, quando a gente teve a oportunidade de denunciar a gente. Conseguiu fazer... Denunciar e... Depois ele foi demitido... Nem foi por causa disso, né? Eu sei que em algum momento... Chegou um gerente novo... E eu comprei a briga desse cara... Assim... Porque ele chegou falando que ia mudar... E não sei saber Sabe esse negócio de candidato hum. novo... Ah, vamos mudar isso aí... Porque isso não pode acontecer mais... Ele foi um cara, por exemplo... Que eu abri o jogo desse negócio da corrupção do anterior... Quando houve um processo... Eu fui junto, eu fui lá no processo, entendeu? Eu fui lá, é, é fui uma das pessoas que fui... No fim, eles fizeram um acordo e eu não precisei testemunhar porra nenhuma. Mas assim, com os advogados eu fui lá, testemunhei, dei meus testemunhos e tudo mais. Eu comprei a briga muito desse cara. E depois ele me traiu fortíssimo e a empresa inteirinha ficou contra mim. é Porque eu comprei a briga dele, achando que ele era um cara bacana e tal. E eu fui alertado por outras pessoas. Falei, cara, não compre a briga desse cara, é que esse cara não é o que você tá pensando. Mas eu comprei, eu embarquei na, na jornada. Eu falei, não, não é, não. Esse cara é. Pô... E aí, no fim, eu tomei fortíssimo na cabeça, assim, né? Pra eu depois ter que me desculpar com todas essas pessoas e, e, e mostrar pra eles o que que. Na verdade, eu tava. É, o que eu tava buscando, e não era um crescimento meu próprio, não. Assim, não era uma questão de puxar o saco do cara para subir junto com ele. Era uma questão de querer sair daquela situação é, que a empresa se encontrava, que era de uma um lamaçal, basicamente. E eu achava que esse cara ele trazia coisa. Ele trazia é, é, modernidade. Era um cara que, que, que falava que queria é, é, informatizar a empresa, que tinha gente que fazia coisa no papel, cara. Fazia a planilha no papel, com papel quadriculado. Eu não tô brincando. Isso em 2000, cacetada, não foi... Não é em 1983. Tinha gente que fazia a planilha no papel quadriculado, cara. Então, assim, eu comprei essa briga... Eu não ganhei um centavo, tá, de aumento. Não mesmo. Fala a verdade, eu... Quando eu pedi o um aumento, ele me deu um aumento e ele falou... Cara, eu só vou conseguir te dar 100 reais de aumento. Juro, pelas minhas filhas, começou a verdade. É... Não teve... Não tinha essa... Não era essa a parada. Não era uma questão de puxar saco pra subir... É, pra conseguir cargo, nem nada disso... Era só uma visão de... negócio de, é, de administração e tal... Que eu achava que era... Ia ser benéfica pra tudo... No fim... Porque assim... As pessoas elas não gostam... Assim como o Július falou... Do Walter Mitty... As pessoas não gostam de mudar... Tá? As pessoas não gostam de mudar... Não importa o que seja ela vai pensar mil vezes antes de fazer é, de, de investir numa novidade. Porque ela já está muito acostumada, por exemplo, esse cara do papel quadriculado das planilhas. Como é que para você botar na cabeça dele que ele se ele aprendesse a mexer no Excel, do mais da maneira mais básica possível, ele ia diminuir absurdamente o trabalho dele, que ele ficava fazendo no papel? É muito difícil você colocar isso na cabeça da pessoa... Principalmente se ela é um pouco mais velha e tudo mais... Que era o caso desse cara... Então assim... Você compra altas brigas com um monte de gente... É, mas de alguma forma falava... Cara, isso aqui... A gente precisa fazer... Porque isso vai melhorar o seu trabalho... Você vai ter mais tempo livre para fazer outras coisas... Que você acaba não conseguindo fazer... E você vai ajudar a melhorar o trabalho da empresa inteira... Porque a empresa inteira vai ser informatizada... E aí o que você faz aqui... Você não vai precisar ficar apresentando esses papelados aí para os outros... Para a empresa inteira... A gente vai saber o que você está fazendo e a gente vai conseguir trabalhar com esses seus números, entendeu? Só que é muito difícil de você colocar isso. Então eu comprei briga com um monte de gente por causa disso. Porque eu chegava na mesa do cara e falava, olha, então a gente precisa fazer isso tá? e tal. Aí o cara falava assim, ah não, mas isso aqui é meu trabalho. Aí eu ia lá no meu gerente e ele falava assim, ó, oh, faz o seguinte, bota pra funcionar. Bota pra funcionar. eu falava, mas cara, o cara vai ficar bravo comigo. Não, pode deixar que eu seguro. E aí depois, obviamente, que anos, meses, anos depois, eu fiquei sabendo que quando a pessoa ia lá reclamar de mim, ele ajudava a bater em mim junto com o cara. É. E aí ele ficava de bonzinho e eu era o grande filho da puta Da parada Então, é isso, É tipo assim É a fidelidade Demais, em alguns casos Mas acho que algumas pessoas merecem essa fidelidade Camila, te amo E é, eu acho que a sinceridade demais Muitas vezes atrapalha, mas eu acho que são duas características Da Brienne e do Dunk O alto que, que eu acho que Tem muito a ver comigo assim. eu, Quando eu tava lendo, principalmente o Cavaleiro dos Sete Reinos eu falo cara, eu fiquei tão impactado Com o Dunk É... O Dunk, ele aparece, ele é citado no Game of Thrones, na série, que tem um livro lá dos, dos cavaleiros dourados, lá, os cavaleiros do, do, do rei lá e tal, e ele, ele é um dos seguranças, e ele é o cara que criou basicamente ali a, a guarda da, do rei e tudo mais, então é isso, eu li, quando eu lia eu falava, putz Martin, caramba cara, você tá falando comigo mano <risos> tá ligado? Hum. Aí eu fiz uma tatuagem do, do escudo que ele, que ele cria pra, pra família dele lá quando ele cria. A, a, quando ele precisa fazer isso.
0: É que tem aquele negócio, Rogério, que quanto mais a, a vida vai passando e você vai levando né, as pedradas do tempo, você vai ficando mais safo, Sim. né? Sim. Sim. As duras penas você vai. É, dizer assim, cara, não adianta eu. Eu tenho que ter um manejo social, né? Que é. A honestidade demais nem sempre é bom. Existem formas de você falar as coisas. Nem precisa ser tão direto ao ponto. Você pode ir na superfície. É, às, às vezes você conhece as pessoas
3: e fala assim, olha, para essa pessoa eu posso ser honesto, direto. Porque rápido. tem pessoas que não querem a verdade, Joras. É, e, e você tem que saber respeitar isso, sabe? algumas Porque assim... É, no Mundo Sem Mentira É, é o episódio do Rádio cara do É o é, é episódio 5 de centro, mano. É barbárie, é Então você precisa, precisa ter esse traquejo social é, Muitas pessoas não querem Saber a verdade e você não tem Que falar a verdade pra elas Tá ligado? Quem é você pra fazer isso? Então é, isso Cara, a gente vai aprendendo muito tomando porrada mesmo, não. É, o Júlio foi uma das pessoas que, que já me deu toques com isso, mas muitas outras pessoas no passado já fizeram. E eu já melhorei bastante. Mas é uma característica forte da, da, da minha personalidade, né? Então não. não tinha como deixar de fora. É, e, e outra, né? As, é, uma, uma coisa que é importante,
0: acho que esse podcast também serve como autocrítica disso, é que quando tem algumas características que não são muito positivas e te trazem algumas coisas ruins. Não adianta você se esconder nisso, não. Ai, ah, gente, é minha personalidade é, ser assim. Às vezes você faz isso, você esconde e você só se fode no final. Sim. <risos> sabe? Então, o traquejo social e o entendimento disso... É por isso que eu sempre falo para as pessoas fazerem terapia, porque você passa a realmente a compreender o que o está que dando certo e o que está dando errado na sua vida com o passar do tempo. né? Você vai entendendo as, os seus comportamentos e tudo, aí você aprende, por exemplo, a não confiar em todo mundo. Ah, você é muito fiel, mas não é todo mundo que merece a sua fidelidade, entendeu? Uhum. Você, você consegue,
3: inclusive, o filtro, né? O imp, a importância do filtro. É o filtro é, é exatamente filtro. isso. Tá? Eu acho que é isso. Eu acho, que é, acho é. que é essa característica principal. É essa falta de filtro. E, cara, isso gera muitos problemas. Muitos problemas da, da minha vida já foram por conta do tipo... Esse é um detalhe, é né? um problema, mas já há vários. E é, quando a gente é jovem, eu sei que... É, é meio cagado também ficar falando isso, ah, quando. É porque agora vocês são jovens é. e não sei o que, lá, lá. Mas, eu, mas acho que a experiência ela é importante para Porque assim, a gente aprende com os nossos erros, cara, sabe? Das brigas que ganhei, nem o troféu, mas quando você. É. As que perdi, você nunca esquece. E eu acho que é muito isso, é, quando eu era jovem, muitas pessoas me falaram isso, falaram, poxa, você precisa melhorar isso aí e tal, não sei o que, e eu pensava, que isso aí sou eu mesmo, eu sou assim, e lá 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 cara, e eu já é, tive vários problemas com conta disso, entendeu, então com o tempo, óbvio que em alguns casos tem deslizes, tem, óbvio. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ir melhorando com o tempo, cara. Porque, realmente, como você disse, não é desculpa pra ficar atazanando a vida dos outros, né? E, e não sendo legal com muitas pessoas e tal. Então, eu acho que, que a gente tem que aprender, cara. Eu acho que aprender, aprender com os erros. E eu acho que a própria Brienne, ela é uma pessoa que aconteceu isso com ela, né, cara? Porque, assim, não. ela, no caminho dela, ela foi entendendo que o mundo não era aquele preto e branco que ela achava, né? É... Eu acho que, infelizmente, cagaram o cara no final, mas de qualquer forma. <risos> ela é uma personagem que ela foi aprendendo no caminho, literalmente no caminho, né? Conforme ela foi levando o Jenny Lannister, né, pra, pra Porto Real, ela foi entendendo que não era. As coisas não eram do jeito que ela imaginava, entendeu? Então, assim, eu acho que a vida tem que ser isso, cara. A não gente era tem muito que... preto no branco, né? Que é, o, é, o, é a
0: parada que o Game of Thrones não é, né? O Game of Thrones é cinza, né? Totalmente, é tudo cinza. Totalmente.
3: Ah? E eu acho que esse é, eu acho que é o um aprendizado cara, e eu acho que é pra todo mundo isso, não é só pra quem é sincero demais, pra quem é, é fiel demais, eu acho que é pra todo mundo a gente tem que ir, ir aprendendo com os nossos erros pra errar cada vez menos, cara, errar todo mundo vai, mas pelo menos o mesmo erro é a gente não pode ficar cometendo várias vezes música do Pato Fu, né, ali que tu Exatamente.
0: cantou, as brigas que ganhei nenhum troféu como lembrança pra eu levei, as brigas que eu perdi esta sim, eu nunca
3: esqueci é, né? é, é, é a vida Porra, é isso cara, a,
0: vida... <risos> a
3: vida é isso, né <risos>
0: As alegrias, elas ficam escondidas em algum lugar. As tristeza você sempre traz à tona. Que é outra coisa para se trabalhar também, né? Uhum. É, é, é muito ruim você ficar lembrando sempre das, das coisas ruins e as coisas boas ficarem guardadas, né? Exato. Devia ser o contrário. Vamos lá, dar sequência aqui. Vou escolher um personagem. Eu fiquei meio que tran transacionando esses personagens, sabe? Eu fiquei, cara, eu vou colocar esse. Não, vou tirar esse. Vou colocar esse. Mas tem um personagem que eu gosto muito inclusive, ele me inspirou diversas vezes na época da escola, porque a, o cinema influencia as pessoas, tá, gente? Isso é real. Obviamente que existe um limite para essa influência. No meu caso, foi o Ferris Bueller, né? Inacreditável.
1: Uma das minhas piores atuações e eles não duvidaram
2: de mim nem por um minuto.
1: E eu ia perder um dia maravilhoso desse de sol enfurnado naquela escola... Essa é a nona vez que eu fico doente esse semestre. Tá começando a ficar difícil arranjar doenças novas. Eu acho que na próxima vou ter que perder um pulmão.
2: Então é melhor fazer a nona valer a pena.
0: O Ferris Bueller, esse moço... Bueller. Que curti na vida doidada, Bueller. Ele me inspirou em muitos momentos da minha vida. Já vi. E principalmente nessa vibe aí, né? Porque eu, a gente até comentou outra vez. O nome Curti na Vida Doidado, ele é um nome Perfeito. O nome original, assim, normalmente não é assim, tá? Normalmente a tradução não condiz com o nome original. Mas dessa vez, o Ferris Bueller Day Off, tipo assim, é um dia de folga do Ferris Bueller. É um nome paia. É, sem graça.
3: Curtir na vida é. doidado é um puta nome maravilhoso. A gente tem que fazer um podcast um dia dos. Porque todo mundo adora falar dos títulos ruins em português, a gente tem que falar dos títulos bons. Fazer um, um episódio só dos títulos incríveis, <risos> que melhoram os filmes das versões originais. Adoidado. A palavra doidado é muito boa. A é
0: demais. A gente não lembra as coisas boas. As coisas ruins ela sempre, ela sempre fala, né?
3: É o que rende, né? Então... O que rende é falar mal das mas coisas. Mas é, então, vai diferenciar de todo mundo a gente vai fazer um episódio uhum. só do, 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 das, dos bons títulos em português. Cara, o,
0: o Ferris Bueller ele leva ao extremo... É... é... É, obviamente, um personagem super exagerado pra provar um ponto, né? Ele é feito de forma super exagerada pra provar essa parada, essa, esse, esse mantra que ele tem de aproveitar a vida, né? De aproveitar a vida, a vida passa rápido quando você vê, né? Ela já passou.
1: Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando pra viver a vida, acaba perdendo seu tempo.
0: Esse é um mantra poderosíssimo, é, é um mantra que eu carrego desde sempre na minha vida de tentar aproveitar algumas situações, né, bastante, é, e é uma coisa que o Ferris Biller fala é, de forma até repetitiva durante todo o filme, ele, ele, ele obviamente toma, né, algumas medidas ali de, de por exemplo, faltar aula, né, a aula, como a gente chama aqui em Fortaleza, né, matar a aula, eu fiz isso. 300 vezes na época de escola. Ele ele ia, né, passar sair com os amigos e tudo mais, eu ia para locadora jogar videogame, né? É, eu fiz muito isso, muitas vezes, muitas vezes de esse de fingir estar doente para ficar em casa. Cara, eu fiz isso. Diversas vezes. De assim, ai, eu tô me sentindo mal. Minha, minha mãe me acordava pela manhã, né? eu estudava pela manhã. Mãe, eu tô muito mal aqui. Ai. Fazia aquela tosse assim falava assim, é porque eu, eu fui dormir um pouco tarde, aí eu acordei meu mal, meu febril e tudo. E aí eu tava meio quente, assim, sabe? No calor da porra, me cobri com o negócio. E aí, ah, tá bom, então acho que é melhor você ficar em casa mesmo. Aí, tipo, minha mãe saía de casa para trabalhar, eu já levantava, ia, eu tomava café, ia pular E aí ficava feliz, né? ligava TV. Então, um cara, monte de eu, eu fazia. O First Bueller, ele me, me incentivou muito a fazer essas coisas. Não são coisas legais, obviamente que não são. Mas, cara, naquele momento foi muito legal. E eu não me arrependo de nada, tá? Não me arrependo de nada. Tô feliz, construí minha vida, e é isso aí, né? A gente. Inclusive com os maus exemplos podem ser coisas boas. Que é o Ferris Bueller. O Ferris Bueller, na verdade, ele faz a gente sair da rodinha, sabe? Aquela rodinha dos ratos. Os ratos estão ali na né, correndo tch, 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 fazendo sempre a mesma coisa, tem que fazer isso aqui, tem que tem que ir pra escola, tem que estudar, porque você tem que, né, as escolas desde a época que eu era aluno até hoje é assim, tem que estudar para passar no vestibular, não é para você aprender, não é para você, né, é ganhar conhecimento. Não, é para decorar e passar no vestibular. Até hoje, assim, hoje é para tirar nota no Enem. E aí, quando você entra no... Você tirar nota no Enem, você tem que ir para faculdade. Aí, na faculdade, é, sabe? É uma bola, você vive ali. Você passa anos da sua vida sem aprender. Na verdade, decorando conceitos. A educação do Brasil não é muito boa. É muito por causa da estrutura falida educacional brasileira mesmo. Não por culpa dos professores, porque a gente tem... Professores que fazem coisas maravilhosas nesse país, sem recurso nenhum. País que não valoriza a educação e nem seus professores. É, eu acho que eles até fazem demais. Tá? Com menos, com menos. O Ferris Build é contra, é contra a cultura. O Ferris Biel é contra a cultura. <risos> não, 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 não no sentido de que ele é contra a cultura, tá? A cultura em si. Ele é contra a cultura porque ele, é, ele, é, ele vai ao contrário, tá ligado? Ele vai numa, numa linha diferente que de vez em quando. Você tem que aproveitar a vida, de vez em quando. Não é sempre, precisa ser todo dia. Até porque ninguém aguenta aproveitar a vida todo dia. Mas de vez em quando você sair da sua rotina e fazer uma coisa diferente. Sabe? Você pode aplicar isso na sua vida. A gente está, como você queira falar, a gente está cada vez mais fechado nos nossos mundos, sem contato com as pessoas. Talvez um dia você pegar e ir para feira, comprar fruta, entendeu? Ao invés de só ir para o supermercado. O supermercado é uma coisa... Que a gente tá tão acostumado de ir pro supermercado pegar e ir embora. Vai pra uma feira. Todo, todo bairro tem uma feira de fruta. Vai ver gente, entendeu? Vai fazer coisa, vai na praça. Você tem praia aí, vai, andar, vai caminhar na praça. Você pode fazer coisas diferentes. eu acho que o, o Ferris Bill traz esse espírito. E eu me vejo um pouco nele, nisso, sabe? Talvez hoje em dia um pouco menos? Talvez, né? Afinal, né? Eu sou uma pessoa de 40. Mentira. <risos>
3: <risos> um velho de 40 anos.
0: Eu, eu, eu segui bastante os, os princípios de Ferris Bueller aí. Eu, eu, eu acho que, tá, que todas as vezes que ele enganou os pais, foi na, na, nas melhores intenções. <risos> <risos> <Yes>. <risos> Save Ferris. <risos>
2: Ai, gente.
0: Vamos lá, Fernanda.
2: Falando em enganar os pais, ter uma lábia aí. Tem um personagem que eu gosto demais em que eu me identifico com ele. Porque, gente, ele sai de qualquer situação. E nem sempre com a melhor, com a melhor opção disponível, assim. Mas ele se vira. Que é o Star Lord do Guardiões da Galáxia. Volta!
0: Uh, oi. Adar, Solta agora! Aí, calma cara, sem problema, oh,
3: sem problema nenhum. Como você soube
0: disso?
1: Eu nem sei o que é isso aqui, eu sou um catador de lixo. Para, eu só fico fuçando as Esse... coisas. Não parece um catador de lixo, e sim um saqueador pela rua. Isso aqui é só
3: um uniforme. Tataruga ninja, para de me cutucar. Qual o seu nome? Meu nome é Peter Quill, ok? Moço, relaxa. Vamos. Por quê? Ron não pode ter perguntas pra você. Aí, acho que vocês devem me conhecer por outro
2: nome. Senhor das Estrelas. Quem? Senhor das Estrelas. O lendário fora da lei. Alguém? Vamos!
1: Ah, esquece.
2: Eu gosto Eita. Para caramba do Peter Quill. Assim, a versão do MCU. Porque ele é basicamente o tiozão, né? Com aquele humor de quinta série. Eu me identifico. Nostálgico e que tá preso nas coisas dele, né? Ele fica, ah, Footloose ainda é o Sim. maior filme de todos os tempos, tipo, sabe? Eu, 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 eu me identifico com isso, tipo assim, ai Porque gente, eu, eu, eu tô velha sabe? Eu é. é, sou é. paia mesmo, é, vamos distrair o vilão? Porra, vamos dançar, sabe? Dar um jeito ali, <risos> sabe? Eu acho ele muito engraçado é. por isso, mas ao mesmo tempo, ele tem um problema de autoestima muito grande que ele mascara tentando se fazer de fodão o tempo inteiro. E eu acho justamente que porque ele fica fazendo essa pose do herói, que é tão legal você conhecer esse personagem, você ver aonde estão as vulnerabilidades dele. Isso é uma coisa que o James Gunn ele faz muito bem na maioria dos filmes dele. assim Tudo que eu já assisti, ele é expert em construir esse tipo de personagem. E é o tipo de coisa que assim a gente queria ser... Esses heróis de ação que a gente assistia. Então ele, na cabeça dele, ele queria ser o David Hasselhoff. Ele queria, sabe? Mas ele é só o, o menino ali que perdeu a mãe, que não conheceu o pai. Que foi sequestrado, levado pra viver várias aventuras muito doidas lá no espaço. Tá lá com o, o Man dele. O Disky Man não, o Walkman, gente. O Walkman da fita. Isso é. eu me identifico muito. Porque eu era a pessoa que, às vezes, eu tinha um pouco de medo na escola de, de, de socializar. Eu tinha muitos traumas, né? Então, assim, era muito comum eu estar lá com o meu Discman, entendeu? Aí, na época, eu já era Discman. Mas eu cheguei, inclusive, a usar Walkman na escola mesmo. E eu não tava nem aí se, se, se eu me visual ou não. Porque era o que tinha, né? Mas o negócio é que, tipo... Cara, eu preciso muito de música. Música me move o dia inteiro. Às vezes, eu preciso de música pra acordar. Preciso de música pra fazer qualquer coisa. E eu me, me identifico muito, assim, com, com isso que ele tem. De que a trilha sonora é um negócio muito importante pra ele, sabe? Então, eu acho que... Ele é um personagem que ele. ele explode muito fácil, ele. Perde um pouco a linha muito fácil, especialmente quando aparece a possibilidade dele perder alguém, sabe? De novo. Essa forma como ele. ele lidera os outros, mas ele não é realmente um líder porque todo mundo zoa ele, sabe? Uhum. Eu, eu me identifico um pouco com isso, porque eu era aquela, aquela criança que eu, tipo, eu queria muito. Eu, eu liderava os planos, as coisas da galera, mas, mas ao mesmo tempo, tipo, ninguém me dava lá muita moral, sabe?
3: Ninguém te dava. Ninguém te levava a sério.
2: Não, tipo assim, ah, essa ideia aí foi boa, vamos fazer, mas. Sai da frente aí, <risos> sabe? Então eu me dei tipo, pra caramba com isso, gente Eu olho e eu falo, cara Tipo, aquela cena lá que, que, que o Thor acorda dentro da nave deles lá E ele começa a forçar a voz E fala assim, gente, eu novinho faria demais isso aqui <risos> Não, eu não tô forçando a voz, não Minha voz é assim, do que você está falando, sabe?
3: E tipo, essa nostalgia é, Eu acho que é uma coisa muito, muito nossa, assim de, Dos nerds, vai, entre aspas sim é. eu acho que é muito, é muito uma coisa nossa, assim, né? Esse negócio da, da nostalgia, de, de curtir aquilo que, o meu que era mais melhor. antigo é. e tudo mais,
2: né?
3: Tive... <risos> não, e quando a gente... Minha é... era não, na, na minha época era melhor. Exatamente. Na minha época, isso é muito ruim. <risos> não era melhor. Gente, não era melhor. Não é, acredita. Acredito que não era melhor. Tinha que voltar a fita... Tinha que, tinha que ter todos aqueles discos. Eu sei que hoje em dia é moda comprar os discos todos de novo. Mas hoje em dia, é muito mais fácil hoje em dia, por exemplo, a gente comprar um disco é, do Pink Floyd e tal. Mas a gente saber que se a gente quiser, a gente pode dar um play ali, no, no tá, sabe? Tá na,
2: na ponta do né? dedo ali,
3: né? Isso, a gente vai ali... Por, aí, eu quero ter o disco, mas você pode ter porque você quer. Não necessariamente que porque é o único jeito é. que você vai poder... Porque antigamente, se você não tivesse o disco do Pink Floyd, você ia ter que ficar esperando no rádio tocar e gravar. E você ia gravar e ia aparecer lá na, na música lá, tipo, 5 minutos. É, é, trinta, depois de 10 segundos de música, 89, não sei o que, sei lá. Tipo, no meio da música, aí você ia ter que gravar e você ia ter que escutar com essa porcaria. Entendeu? Hoje em dia, você pode se dar o luxo de falar assim: Ah, eu vou ter uma coleção de discos de. É, é, LPs, vou ter uma coleção de LPs Porque eu gosto, eu gosto do som e tal É muito fácil, porque se eu quiser Eu entro aqui no Google, dou um play <risos> Sabe? E eu sou a música que eu quiser Ou eu posso também usar o, o Algum streaming e também posso escutar a música que eu quiser Entendeu? É muito mais fácil, mas antigamente A gente não tinha essa facilidade Como a Fê disse, a gente tinha que ficar andando com um trambolho Eu andava com... Você também tinha um discman? Eu andava com um discman e uns 5 CDs né, Na mochila
2: Ah é, tipo... aí você tinha aquela... aquela... Aquele tijolo lá, que era basicamente aquela, aquele negócio redondinho lá, com 30 CDs, que aí você tinha que ficar trocando um, um também tinha tinha A tinha, cedeira. Eu tinha. Eu Disqueteira.
3: Tinha daqueles,
2: eu tinha daqueles que era, tipo, transparentinho, e ele tinha um gel dentro e, e uns brilhinhos. Nossa. Então, pra pessoa que tem CDH, era um negócio que, tipo, assim, né? Toda hora eu tava lá apertando o negocinho pra ver as, os brilhinhos mexer Eu ficava assim, ai, ah, gente, eu não posso ter acesso a essas coisas, cara. Eu não sei brincar. Eu não sei bem.
3: Cara, demais, demais. Eu acho que todo mundo. E você, Sicas, qual é o seu segundo personagem? Olha,
1: falar de uma, um personagem que eu acho que ninguém aqui conhece, né? Ninguém aqui da roda, é, dessa roda virtual aqui conhece. É uma de uma série que tá chegando na sua terceira temporada. O nome dele é Brad Boiler, de Star Trek, Lower Decks ou aqui no Brasil, Jornada nas Estrelas, Subalterno.
3: Diário do Capitão, Data
0: Estelar 57436.2. Os está está atracados na Estação Douglas
3: para manutenção e reabastecimento de rotina. Logo estaremos em curso para o planeta capital do Sistema Galar, onde estamos programados para fazer o segundo contato com o Alto Conselho Galardoniano. O primeiro contato é uma operação diplomática delicada de alto risco. É preciso estar pronto para tudo quando a humanidade está interagindo com uma raça alienígena pela primeira vez. Mas nós não fazemos isso. Nossa especialidade é o segundo contato. Ainda é bem importante. Assinamos toda a papelada, garantimos que estamos escrevendo o nome do planeta corretamente, conhecemos os melhores lugares pra comer... <risos> Ai, meu Deus! O que tá fazendo? Nada, nada, eu só... Ah, é... não. Ah,
0: não, 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 não,
1: não,
3: não. Você não. tá
2: fingindo gravar um diário do capitão? <risos>
3: Todos nós devemos manter diários. Tá,
2: então deixa eu ouvir, vai. Não, vai, vai embora, Não, faz. Eu não acredito não, que tá te você sua licença nisso. Privacidade, por tá favor. Tá Anda, sai do armário, anda, vamos logo. É,
1: essa é uma série de jornada que ela vai para o lado mais menos glamuroso da frota estelar geralmente a gente está com a Enterprise né aquele pessoal na nave mais importante do da, da, federa, da Frota a gente está numa estação espacial extremamente bem localizada ou numa nave que está jogada lá no outro lado da galáxia tentando voltar não subalternos mostra a nave responsável pelo segundo contato. É quando a Enterprise ou a nave grande vai, faz o primeiro contato, aquela coisa linda com a, com a nova civilização, né, e tal. Aí vem a galera que depois, olha, vai montar ali a mazizinha, vai fechar um contrato burocrático. É o pessoal que faz aquele trabalho de peão, certo? E dentro dessa nave que faz o trabalho de peão, ainda tem os estagiários. Essa galera que não tem os quartos, não, que divide... É, alojamento com o resto da galera, sabe? E dentro deles tem um cara chamado Brad Boynler, que é vivido pelo Jack Quaid lá de The Boys, o Yugi. Ah,
2: maravilhoso. Uhum.
1: Ele é o um cara que tá animado, ele é o um cara que tá. que conhece todo mundo da frota, que é fã daquela, daqueles capitães todos, que tem pratos comemorativos com os <risos> grandes nomes da frota e que quando alguém aparece na nave, ele corre pra ir lá pra pedir um autógrafo, sabe? É o um cara que ama aquilo entendeu que ele ama aquele ambiente e tal e que quer ser um grande um grande herói e tal, mas que às vezes ele tem que alguém tem que jogar na cabeça dele, cara. Não é só esse tipo de aventura que às vezes o negócio é sujo. Às vezes, sabe, você tem que estar tá preso no planeta e tem que comer. Uma coisa meio esquisita lá pra sobreviver, sabe? Às vezes você tá no meio do planeta meio maluco e tem que passar por um bar e tentar pedir informação. Sabe que a, a, nem tudo é encontrar grandes raças alienígenas. Às vezes você tá na parte burocrática. E às vezes é chato. E a gente tem que fazer isso divertido de algum modo.
0: Eu acho engraçado como o Siqueira, a gente trazendo um monte de personagens famosos, o Siqueira sempre traz os desconhecidos, <risos>
3: né? Que ninguém tá nem aí. <risos> Cara... porque aí ele pode
0: colocar a referência de a referência que ele quiser e a gente é realmente o um personagem não... desse jeito
3: <risos> a gente não sabe se é não dá não dá pra rebater ele né será que não um dá dia? Rebater. ele não é bem assim
2: será que um dia o, o, o Sikas podia fazer esse experimento ele pode inventar um nome aleatório ele vai ficar assim é. yeah. um personagem que não
0: é existe é assim, que legal, se quer que mas olha. Caraca, mano.
1: Colocando uma referência que seja um pouco mais perto. Imagina que ele é o Mori, certo? Que é o cara que tá querendo. É o cara meio na dele que tá querendo acertar e tal, animado, às vezes muito empolgado. E que, obviamente, tem junto dele um Rick pra sempre botar ele nas encrencas.
0: Tu podia escolher o Mori, nem sequeira. O Mori tá. Não, por que
1: eu... aquela coisa. Falta uma coisa no Mori que é. Vamos resumir uma coisa. Foi fan, sabe? Entendi. E Entendi. é aquela coisa, eu gosto de ser empolgado com essas coisas, sabe? Eu gosto de ser empolgado, como o Júlio colocou, com essas coisas que ninguém conhece, entendeu? Eu gosto de sentir esse tipo de
0: empolgação Porque vamos e convinhamos eu tô As então poucas é tipo empolgações Coulson. Que sobraram na vida Então é o Coulson com o Capitão América? Isso Que fez as figurinhas do Capitão América? Não, que ele não fez, não. Né? Ele comprou e levou para o
3: Capitão América autografar só que não deu tempo, né? Mas o Coulson <risos> ainda, ele, ele tem uma, uma noção de protagonismo, né? É, é o que o não, tá está ele... falando Esse personagem do Star Trek que ele está falando É exatamente o contrário É um cara que faz o rescaldo, tá ligado? Uhum ele é o cara, assim, ele é importante, é o é o mas, cara mas ele que sonha em
1: algum dia ser o protagonista. Eu acho que esse tipo de sonho de você ter, de você às vezes, às vezes é saudável você projetar ter um herói e tal, mas às vezes você tem que ser colocado no seu lugar e dizer, olha, esse cara que você tá projetando como um grande herói, ele também veste as calças uma perna por vez, sabe? Ele também tem que ir lá no banheiro fazer um xixizinho de vez em quando. Essas pessoas são gente, entendeu? E, e é esse choque que ele recebe às vezes, sabe? Saber que é, esses ídolos que ele tem são gente que às vezes erram, que às vezes tomam decisões erradas. E o choque que ele tem com isso, às vezes, é muito interessante. E às vezes, quando ele percebe que essas pessoas não são tão intocáveis assim, ele, ele se sente um pouco mais perto delas. Tem um episódio que eu gosto muito, que ele tá tentando ir junto da amiga dele, que é a, é a Rick dele, certo? Estão tentando ir pra uma festa super exclusiva que tá. que vão todos os grandes capitães da frota e tal. E acontece uma série de coisas e eles não conseguem ir pra festa. E eles acabam parando num barzinho perto da festa, bem derrubado, sabe? São basicamente lá eles. Então lá tomando, tomando umas, afagando as mágoas, quando eles percebem que lá tem duas letras. Nesse nesse estão, tem duas letras, K e S. Eles descobrem que, ele, que muito tempo atrás, décadas antes, é, tinham dois caras que tentaram entrar pra essa festa e também não conseguiram. O Kirk e o Spock. Então eles percebem que, olha, tá aqui nesse lugar que não é tão badalado e tal, mas às vezes é melhor estar tá nesse lugar não tão badalado, mas que tem pessoas que te respeitam, pessoas que... E que você pode conseguir fazer memórias aqui. Que você pode crescer daqui e chegar num lugar melhor do que... A baladinha super conhecida que tá todo mundo... que tá todos os ricos e famosos lá, sabe? Eu gosto desses personagens que são um pouco mais outsiders, mas que tem muito a oferecer pro mundo. Eu é, por algum motivo eu gosto desses personagens, eu sou atraído por eles. Por isso que eu adorei Entendi. a escolhação do Jack Quaid pra esse personagem, porque é basicamente o Yugi do The Boys.
2: Sim, sim, ele tem muito essa, essa energia, né?
1: Inclusive tem um parceiro caótico, tipo é o... <risos> O Boiler tem a Mariner e o,
3: e o Yugi tem o Bruto. Muito bem, muito bem. Vamos lá, Rogério. Seu terceiro e último. Cara, eu vou, eu vou só falar as minhas missões horrorosas rapidinho. Ah, não. Tinha... Não, I, não menções, é antes, antes do principal. Não, 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 são duas só. São só duas. Eu tinha tá. colocado aqui o gordo dos Goonies, porque eu fui Entendi. a criança gorda, medrosa pra caramba. Então, tipo, eu tenho muitas características parecidas do gordo dos Goonies. <risos> hum. Eu tinha colocado o Joel Barish do Brilho Eterno de momento Sem Lembranças Que tipo, hum. é um cara muito nostálgico, é um cara que é, vive das lembranças é, Que tipo, tem muito amor lá dentro dele, mas ao Boa mesmo tempo tem, tem muita ansiedade é, Eu sou um cara que perdoa, é, que tipo, fico com raiva, mas eu perdoo fácil, rapidamente Tipo, ele, ele ficou com tanta raiva que ele queria esquecer a menina, tá ligado? Mas hum. ele não consegue, cara... Porque ele gosta... E perdão e tal... Então eu acho que tem... Tem muita parecido comigo... Mas eu... Eu acho que eu fui triste demais... Na né? Brienne... Então eu quero uma coisa mais pra cima... Entendi... E aí eu escolhi... Eu fiquei procurando um pai da cultura pop... Que não Ixi. fosse totalmente idiota... Porque eu acho assim... O Larry David... Ele é chato demais... A Brienne... Ela é... Honesta... É... é, é sincera demais... E leal demais... E aí eu queria procurar um... Um cara que fosse pai demais... Só que assim, o pai demais, ele é... Ele
0: é... Adam Sandler.
3: Então, ele é... E, e eu não tenho essa muita vibe do Adam Sandler. Tipo, eu não sou largado com as minhas crianças e nem nada disso, entendeu? Aí eu, lembro, aí eu fui pesquisar e eu... Cara, teve um que foi perfeito. Que é o Michael Kyle, que é o, o pai do Eu Patro As Crianças. Que som é esse? Eu tô improvisando. <risos> ah, tá improvisando uma dor de cabeça pra mim. esse cara é bege? Cisco. <risos>
2: Não, pai. É Tommy Jefferson. Ele é o maior tecladista da escola.
3: Ah, e você é o pior de todos. E aí, cara? Muito prazer, Sr. Kyle. O prazer é meu. Que música você estava tentando tocar? Um tipo de blues combinado com Dr. Dre e Britney Spears. O problema é que vocês tentam demais, mas basta ser simples e puro. E sabem quem é o guitarrista mais puro da história da guitarra? Jimi Hendrix.
2: Ah, a gente toca Jimi também. Esta é Purple Haze. Excuse me, wanna kiss the sky? Oh,
3: espera oh, 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 aí. Olha, eu vou mostrar como de me tocar. Saca só. <fixos> Sem, sem, sem sacanagem. Uh. Sem sacanagem. Eu já... <risos> Você sabe como é que Caio... Ele tem uma parada de criar as crianças. Obviamente que, de novo, é um extremo, né? Mas ele tem uma parada de criar as crianças dele, assim, de tipo fazer umas, umas sacanagens com eles, assim. Cara, uh. que, eu, que eu, eu acabo fazendo demais. Teve uma vez. <risos> Teve uma vez que, eu, que eu, a gente foi sair de casa. E aí eu falei... Aí elas falaram assim... Pai... Elas eram menores, tá? Elas eram menor, bem, bem menorzinhas. Elas falavam... Pai, onde que a gente tá indo? A gente tava indo num parque de diversões. Só que eu não falei. Eu falei que elas estavam indo tomar vacina. Caraca, Rogério. Gente... Elas foram chorando. Caralho, tá daqui até o parque. Puta pariu, <risos> Rogério. <risos> mas foi uma surpresa boa, vai. Se fosse o contrário, ia ser boa, muito pior. Que surpresa boa é não, essa, Não, mas caralho. tem... Cara... O uh, Michael, o cara...
0: Caraca, o Rogério é aquele, aquele videozinho que saiu recentemente no, no Twitter... De no, limpar a mão com no, o cocô. No Reels. Não, não. não. chocolate. Caramba, meu Deus do céu, não. Esse não é isso, não. É o que tem um filtro do, que aparece um fantasma. Ah, do fantasma. E aí o pai deixa filmando e tranca a porta e, no <risos> e na, na imagem tá aparecendo o reflexo <risos>
3: das duas crianças e um fantasma voando e as crianças desesperadas querendo abrir a porta. <risos> Ai, eu falei, gente, o, problema, o problema é que hoje em dia tem muita gente que faz para filmar e botar para os outros ficarem dando risada. Eu, tipo, eu nunca fiz isso para filmar e deixar os hum. outros dando risada. Mas assim, o Michael Kyle, tipo, ele é muito apaixonado pelos filhos dele. cara E eu acho que essa é uma característica que eu tenho bastante. É, eu gosto, eu falo muito delas aqui. Eu acho que o Caio também faz muito isso, né? Ele, oito ah, um... empregos. Não, o outro em... oito empregos é o é o Júlio do Júlio, o Caio, é o doeu do... do... ah, é do eu para as crianças, que ele tem três filhos. Sim, sim. A menina menorzinha, uma menina adolescente, que agora eu tô passando por isso também, uma menina adolescente, e, o e ele tem um, um filho cabeça de vento, né? É o que ele mais zoa. É o negócio é que é o seguinte, ele ensina coisas para essas crianças de uma maneira não muito tradicional. E aí eu acho que é mais ou menos essa vibe, assim, eu... eu, eu a gente fala sobre muitas coisas aqui abertamente, sabe? Tipo, é, eu tento prepará-las pro mundo porque, infelizmente, a gente sabe que... Quando você protege demais ah, os seus filhos e... e o, o mundo, ele vai acabar abusando dos seus filhos de alguma forma. Às vezes, da pior forma possível, que as crianças... Simplesmente elas não foram apresentadas a esse conceito de educação sexual... E aí as outras pessoas abusam sem essas crianças saberem o que tá acontecendo. Então... É, a gente aqui sempre teve um diálogo muito aberto com elas, é, de explicar as coisas como funcionam, é, de como as pessoas têm que se portar frente a elas, de como elas é, devem se portar frente ao mundo e tudo mais. Então, é, a gente sempre fez isso e sempre de uma maneira bem-humorada, sempre com, com, com brincadeira, sempre com zoeira. Então, por isso que eu procurei muitos pais, assim, né, do mundo pop e tal, e eu acho que nenhum deles eu... eu eu me vejo muito bem ali, porque... Eu não consigo ver... Normalmente a gente não... Eu, eu procurei, cara, bastante... Mas eu, eu aprendo muito com elas, sabe? Uhum. Eu acho que o tipo o Djarin sabe? Do Mandaloriano, que é, que é o cara que... Ele tá seguindo a vida dele, mas ele é um pouquinho vai, vai aprendendo ali com o Baby Yoda, com o Gurugu, sabe? Eu uhum. acho que... que eu, eu tenho muito isso de, de aprender aos poucos com elas, assim... Eu não fui um cara que fui... Preparado, eu nasci pra ser pai. Durante muito tempo eu. Achava que eu não ia ser, inclusive. Eu falava assim, ah, acho que eu não quero ser pai, acho que o mundo. Sempre falei isso, que o mundo era muito lazarento pra botar criança aqui, sabe qual é? E quando elas nasceram, cara, eu fui aprendendo aos poucos, eu fui aprendendo na porrada como é que. Como é que cuidava de uma criança, e eu. É, a partir de 2014. Eu virei um pai de dentro de casa mesmo, né? Eu, eu, Desde 2014 que eu tô em casa com elas, eu que. Então assim, a gente pode dizer que. A minha filha mais velha, por exemplo, ela é de 2009. Então, basicamente, dá pra eu. E a, e a mais nova é de 2012. Então, assim, eu posso dizer que, basicamente, que eu criei essas meninas, tá ligado? Sei, eu fui Sim. meio que. que é, Enquanto minha esposa tava trabalhando em dois empregos, <risos> tipo, Július, tá ligado? Eu tava aqui com elas, cara. E eu, tipo, tive que aprender a trabalhar e, e cuidar delas ao mesmo tempo, é, ajudar no nos estudos e tudo mais. Hoje em dia eu já estão numa vibe que minha filha mais velha, ela vem. Pai, eu queria entender isso eu falei, ih, filha, você já me ultrapassou aqui, tá ligado? <risos> eu já não lembro hum? mais isso daí, sabe? Então, é. Eu acho que, que a vibe é. Eu acho que é essa, assim, essa, essa questão de, de ser o pai, mas de não levar tanto a sério de ser aquele pai sisudo, de, sabe, de ser aquele pai. É, eu acho que nunca elas vão poder dizer isso. É, que, que eu fui um pai que tratou elas como um ditador, sabe? O cara que manda, é o cara que tem que ser assim mesmo, não sei o quê. É, não, cara, sempre foi uma, uma relação assim, meio de... Não de igual pra igual, porque afinal eu sou o pai delas, né? Porque às vezes as, as pessoas confundem esse negócio de Ah, meu filho é meu amigo e tal, e aí ultrapassa... O limite da, 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 da paternidade em si. Porque é necessário que, que exista um, assim, uma hierarquia, Uma tá diferença,
0: né? De filho é filho Sim, e pai exa... é pai, Sim. né? Assim, tem, tem uma diferença. É, porque ali. eu
3: conheço muitas crianças aí que não respeitam os pais, não cara.
0: confunde, né? Porque se você tratar seu pai ou sua mãe como com amigos, assim, 100%, você vai estar uma hora xingando seus pais. Exatamente. Exatamente. E aí você e aí não, 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 você pode tratá-los como amigos e é bom que isso aconteça,
3: mas há um, há um limite, né? Há uma diferenciação aí, né? Sim, exatamente. É tipo, não chega a ser um benção pai, benção mãe, tá ligado? Uhum. Que né? Que é, tipo, abaixar a cabeça e entrar nos lugares. É fazer silêncio quando o pai entrava na, na sala de jantar. Me, meus pais nunca foram assim, não. Mas, infelizmente, conheci pessoas que, que foram assim. E amigos, Meu pai passou dos 70, a, a gente cumprimenta ele assim, com benção. Ah, mas ele passou depois é assim. que ele passou dos 70, né? Mas eu Foi. tô falando An assim, de gente, que, de, gente que desde que, nasce, desde que nasceu, o pai, a hora que o pai chegava pra jantar... Tinha que fazer todo mundo um silêncio na mesa, tá ligado? Pô, eu conheci gente assim, isso, isso é horrível. Não seja um pai assim. Eu acho que hoje em dia, com a modernidade de hoje... Acho que não existe a necessidade nenhuma de você tratar o seus filhos dessa forma. Mas eu, eu, eu tento ser assim, sabe? Eu acho que a gente consegue. Vou ter um feedback no futuro? Só? Vou, né? Porque é, os meus pais... Sim. É impressionante como as pessoas perdem a memória, Juras. É impressionante. Porque eu, meu pai falou assim... Eu falava assim, é ah, pai, você me deixava assistir Robocop, filme de que falava que era filme de criança, você não sei o que, não sei o que lá, ele falava, imagina, você tá louco, não deixava nada. Eu falava assim, pai, eu? você de vez em quando, a gente ficava feliz que não tomava uma chinelada. Imagina, se eu te basse, eu bati umas três vezes na vida, foi muito... Ah pai, pelo amor de Deus, não sei... <risos> Ou ele ficou muito esquecido, meus pais, ficaram muito esquecidos... Ou eles são uns baita dos mentirosos. Mas no futuro eu vou saber e eu acho, pelo menos, eu, eu acho que eu tô no caminho certo. Mas só o futuro vai saber, tá ligado? É, dá pra tu não esquecer também, né? Porque tu esquece também as coisas. Eu também, mas. mas com o tempo a gente vai esquecendo <risos> as coisas mesmo, Tá. É, principalmente aí os que tomam... Na verdade, você de... esquece
0: pela conveniência. Tipo assim, <risos> é. o jovem, ele é, ele é imprudente muitas vezes. E todos nós sabemos que nós somos imprudentes somos. Quando, quando mais jovens, né?
3: Eu fui bem menos, eu acho que eu fui bem menos do que a maioria, tá? Porque eu... Minha mãe fala, isso minha Baixou mãe fala. sou o
0: santo aí Cara,
3: o... Cara, eu não pulava... Meu, juras, eu não era criança. Por isso que eu queria, por isso que eu ia botar o gordo aqui do, dos Goonies. Eu era um moleque que não subia em telhado, não subia em muro, não, não subia em árvore, não, sabe? Eu não era isso. esses moleques. Eu era, cara, eu era muito santinho, muito santinho. E eu era fofoqueiro, que nem o gordo, por isso que... <risos> meu, o que eu fofoquei das minhas irmãs, minhas irmãs, cara... Mãe, a, a, a Adriana tá falando com o menino na rua, aí meu pai <risos> saiu correndo na rua lá.
0: Eita.
3: Mãe, ó, mãe, a, 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 a Nicole não sei o que, que é lá Ele ia lá e pegava ela, tá Nossa, minha não, irmã do, do ela se ferrou de... Eu era muito fifi.
2: Tu era tipo o gordo do da Gunis. Família, cara, cara demais,
3: demais, eu era muito mano. eu era demais, demais, demais tudo demais. Bem. Muito bem, vou puxar aqui meu, meu
0: último personagem na verdade a minha única menção honrosa é, eu acabei conseguindo juntar a característica que eu ia puxar dele junto com o Walter Meade, que é curioso porque eu ia trazer o Aragorn de Seu dos Anéis não é bem o Aragorn, tá, é o passo largo o passo largo ele tem uma característica aquela de ficar nas sombras, né? Na dele ali, deixa ele naquela mesinha ali, escondidinho, meio introvertido, de boa, suave, mas ele tá observando tudo, tá? Essa essa característica, mas eu consegui trazer um pouco disso lá no Altairmite, né? Então não vou trazer o Aragorn, que na verdade o passo largo, né? O Strider antes dele se transformar em Aragorn mesmo.
3: Mesmo porque tu é um é... crenqueiro
0: da porra. No Twitter, <risos> pelo menos.
3: Rei das
0: é. Poderia ser, eu poderia trazer algum personagem com essa característica, mas talvez não a próxima. O personagem que eu vou trazer. É meio óbvio. É um dos personagens que eu mais amo na cultura pop. É um, um personagem que tem um espírito muito do que eu acredito que deva ser... Você está à frente de projetos, assim, é, trazendo mais para o mundo empresarial, né? Mas no caso dele, é, liderando um barco, o Luffy, ele é oh. um dos meus personagens mais
2: queridos. Você não sabe o que tem acontecido nessa vila há oito anos. Você não sabe nada daqui. Isso não é da sua conta. Ah! Sei não. Eu mandei você ir embora, não mandei? Seu idiota! Cai fora! Cai fora daqui! Sube daqui!
3: Luffy...
1: Me ajuda...
2: Não bota a mão no meu tesouro! Luffy...
1: Vamos lá! Bora!
0: Tanto que no jogo do 99 vidas, né, que a gente lançou, é, pra todos os videogames aí, o meu personagem ele tem um chapéuzinho de palha, né? E uma, uma chinelinha igual a do Luffy. É, e o poder dele é da água. Então, tem muitas características do Luffy no meu personagem. Cara, o, o Luffy, ele é um personagem que eu consigo trazer muitas coisas dele, assim, do tipo, tá acontecendo uma puta coisa séria e eu tá, tipo, rindo, sabe? É, porque... Eu não consigo controlar a risada em situações sérias. Eu não consigo levar muito a sério determinadas coisas. É uma parada que o Luffy faz com bastante frequência. Porém, quando o Luffy leva a sério, é porque o bicho pegou, tá ligado? E eu tenho muito isso. Tanto que é, o Roger até falou aí, ah, eu, tu vive... Arrumando confusão no Twitter. Eu não arrumo confusão. Eu provoco as pessoas. Eu sou um provocador. entendeu?
3: <risos> <risos> <Cadê? risos> Eu sou um provocador. O Catilho morre de
0: ícone. Ele fala isso. Eu Jura sou um provocador.
3: provocador.
0: <risos> e eu nunca fico. Mas, mas assim, ó. Mesmo que eu receba respostas desaforadas, eu não fico com raiva, entendeu? Eu não, eu não, não fico com raiva com essas situações. Porque eu sei que eu tô provocando exatamente para ver até onde as pessoas vão, sabe? Com é aquela provocação mais boba do mundo. Tipo, domingo, meio-dia, eu posto lá um, uma foto, um, um videozinho assim. Caraca, como eu gostava desse Hulk. Que é tipo o Hulk pegando lock Loki e batendo no chão. Ah, Deus fraco, não sei o quê. Que quero o um Hulk brabo, né? Só, é tipo assim, é uma opinião minha de, assim, como eu gostava desse Hulk aqui. Mas é uma provocada, porque o Hulk de hoje em dia é outra coisa, né? É um Hulk mais de boas, ó, vão vamos fazer yoga aqui e tal. E eu sei que eu vou dar uma
3: provocada.
0: Tipo assim, tem, eu não postei nada no dia, exceto esse, esse post não, aí. Não, mas uma, Eu vi o
3: videozinho e achei legal. Mas uma coisa, mas uma coisa que as pessoas precisam saber, a gente não vai citar nomes, obviamente. Mas já, mais de uma vez, já teve amigos do Judas que mandaram mensagem pra ele perguntando: Juras, tá tudo bem, meu? Tá tudo bem mesmo? Tipo, achando que ele tava. <risos> tipo, provocar. Ele provoca tanto que o cara: Meu, tá tudo bem? Você tá com algum problema comigo e tal? A gente tá. <risos> a gente tá brigado. O cara. <risos> Não, o Júlio, não... Cara, esse negócio de provocar é muito, é muito sensacional. Eu vejo isso, cara, eu já fico pensando. mano, que, isso, que filha da puta, cara. Mas é sempre com o
0: objetivo de dar uma... É, é, eu, eu acho tudo divertido, tá? Eu não, não levo a sério essas paradas de, de internet. Obviamente que se a pessoa chegar me xingando, aí eu já dou logo um bloco e encerro o assunto, sabe? assim Em alguns casos, quando eu... Quando eu vejo que a pessoa só, só foi força de expressão, eu até deixo de boas. Mas quando eu vejo que claramente a pessoa tá me xingando, eu encerro o assunto. Mas a característica do, do, do Luffy, assim, algumas características dele, é de levar as coisas mais na esportiva sempre. A, a Fernanda aqui, que assiste o One Piece, ela sabe que o Luffy tem dessas, né? De. Ah, cara, tá acontecendo uma coisa médio séria. Ele tá tipo, cara, foda-se, ele nem daí, gente, né, cara? Muito bom. Eu, o que importa é são bom. os meus companheiros aqui e ele toma umas
2: decisões meio inesperadas ele, 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 às vezes ele fala umas coisas na maior inocência, e eu acho muito engraçado, porque eu sou o oposto disso, eu me identifico com o Zop Nami. a galera que fica tipo, não Luffy, pelo é. amor de Deus, sabe <risos> claramente, tipo assim ah, maneiro, vamos entrar aqui nesse redemoinho maluco, bora desafiar o o imperador é. lá do Marvel não, a gente vai morrer o Zop lá fica, a gente vai morrer <risos> A Nami fica... Ai, meu Deus. Tipo, eu sou as pessoas. do Luffy, assim, do porque Luffy. Como,
0: como ele faz muito o que ele acredita, eu eu, vejo, eu tenho um, muito essa característica também de fazer o que eu, que eu acredito que, que tem que ser feito. Eu me identifico bastante com ele, principalmente a parada de tentar manter o barco, sabe? O... A, os, o grupo, eu sou uma pessoa muito de jornada, sabe? De ter uma, uma, uma galera comigo e a gente vai, entendeu? A gente vai seguir o, essa, essa jornada, essa, essa aventura. Algumas pessoas vão ficar pelo caminho, mas a jornada vai continuar, sabe? Eu sou muito dessa pessoa da jornada em si. Eu acredito que o, o Luffy ele tem muito disso, apesar dele se agarrar ao máximo a todos os integrantes e não aceitar que nenhum integrante saia do seu barco. É uma característica, assim, que eu, eu tenho um pouco, mas eu aceito o, com o tempo, assim, sabe? A, a, se a gente pegar um, um reflexo aqui dentro do próprio Rapadura Cash ou até do próprio 99 Vidas, eu tive... Passei por situações em que as pessoas que faziam parte do, do projeto tiveram que sair que foram seguir suas, suas vidas, seus ombros e tudo mais. E alguns, alguns saíram assim e fizeram muito pesar pra mim, sabe? Assim, porque eu gosto da parada da equipe. O acho que eu já comentei diversas vezes com o próprio Rogério e com o Sicas, do o, o quanto eu defendo o time, sabe? De assim, cara, vamos gravar só nós. Ah, só, só tem a gente. Não, tem, só tem não. É, é a gente, entendeu? Tem esse tema aqui, vamos gravar nós. A gente precisa ficar... Eu, eu, eu não sou, não sou a pessoa que... Ah, isso talvez tenha um lado de... Ah, eu talvez eu não seja tão sociável assim com a internet. Tem um pouco disso, sabe? Tá? Eu não sou muito sociável com outros produtores de conteúdo, apesar de gostar de diversos deles e acompanhar diversos trabalhos assim, eu gosto do da equipe do projeto. Sabe? Se, se, tem, se, a, se a gente está junto aqui, cara, esse, esse time aqui consegue gravar todos os temas possíveis. Nós quatro aqui, a Cate, por exemplo. A gente consegue gravar qualquer tema, brother. Não, a gente não precisa ficar trazendo outras pessoas. Exceto quando a gente tem uns convidados que são especialistas. E são amigos nossos, especialistas em algumas coisas. Tipo, ó, a gente tem a, a Fernanda aqui com a gente. Mas tem o um Imaginago também, entendeu? Que Quando a gente vai falar de animação é. e tudo. Ele vem e agrega aqui. Mas eu, eu gosto muito da equipe. Eu acho que o Luffy tem muito disso. Sabe assim, né? Ah... Vamos ter mais um integrante da, no time? Não, não precisa, a gente já tem o suficiente aqui. A gente dá conta, sabe? Então, essa característica do, do Luffy de acreditar muito no, nas pessoas que estão ali do lado dele. Ele divide pro, protagonismo, sabe? Assim, Eu acho muito legal e eu tento me inspirar muito no, no, no Luffy eu em si. Eu acho o
2: Luffy... É um personagem realmente eu acho muito Luffy, legal. assim... Ele é o meu protagonista favorito de anime, assim, da história. Ele é incrível. Muita é. gente enxerga ele como, ah, é o cara bobão aqui de chinela, que tá só rindo na cara do perigo, mas é muito isso, assim, ele inspira as pessoas desse jeito. Eu tava revendo agora, há uns dias atrás, aquele início do Arco de Water Seven tem uns Sim. 10, 12 episódios que eles estão lá, eles encontram os Foxy Pirates... Os pirata lá que desafiam eles pros negócios e o Luffy vai lá e topa e assim, é... quando o negócio é passa a ser sério, é sério, mas ele tá, tipo, na maior farra, sabe? ele É aquela coisa do ele vai ajudar quando a pessoa cara, e é isso que é o mais impressionante no Luffy, quando alguém pede ajuda pra ele ele é. nunca nega ajuda, aí você vê que a atmosfera... Arco de... da Nami, Nossa, né? Nossa, aquela cena da Nami pedindo ajuda finalmente pra ele depois de dar mais voltas lá no... na galera, cara, quando ele põe o chapéu nela ali e fala, não, peraí Vou resolver. Você fica tipo, sabe?
0: Não, né, ela, ela olha pro Luffy e fala assim, né? É, ah, eu passei por muita coisa, não sei o que. Né, as, as pessoas sempre tentaram contar pro Luffy no arco inteiro. Tá todo mundo descobrindo a história da, da Nami, inclusive a gente. É, os outros personagens também. E toda vez que alguém vai contar pro Luffy, ele: Onde é que tem um, um, um lugar pra comer? É ali? Vou lá. <risos> e tipo, ele não quer saber. Ele não se importa, sabe? É. E aí, quando, quando chega um momento de, derradeiro, assim, ela tá no chão e, e, ela, e ela olha pra ele e, por, por ele favor, me ajuda. Primeiro.
2: Ela tenta afastar é. ele, né? É muito impressionante.
0: E depois, quando ela vem no, no momento de desespero, ela fala, por favor, me ajuda. e Aí ele fala assim, cara, não, não importa a, o seu passado, hum. a sua história e tudo mais. O importante é que você faz parte do nosso bando. É, é muito do, aquela parada que o Rogério falou da, da fidelidade, Cara, o Luffy, ele leva ao extremo. E é uma
2: coisa bonitinha que a gente já aprende logo no início, no primeiro episódio do One Piece, né? Quando a gente vê ali o Luffy pequenininho é. e ele conhece o Shanks e, e entram aqueles piratas lá e jogam cerveja na cara dele. E ele fala, cara, não, tá, tá me zoando, mas tá de boa, sabe? Agora, não zoa com as pessoas que eu gosto, sabe? Que aí o negócio... Aí, Exatamente. aí eu viro bicho. E o Luffy, ele leva É só
0: pra você isso, ver né? como ele usa, ele usa um chapéu de palha por causa de uma promessa, né? E, é, e ele mantém essa promessa viva até hoje, sabe? É muito foda isso. É um, é um compromisso, né? Com a, com a amizade, com as pessoas que ele gosta, ele inspira né? inspira liberdade. Acho muito legal isso.
2: Esse personagem, ele inspira é. o liberdade, o ato da liberdade, sabe? É. Ele é realmente um personagem muito muito incrível.
0: Então, até um, um diálogo muito, mais à frente, assim, de chegar um cara lá muito experiente e tudo, ele fala assim, ah, se vocês quiserem... É, o mapa pra, pra chegar no One Piece, eu tenho aqui. Aí todo mundo, caraca, ele tem um mapa aqui. É. E o Luffy fica putaço.
2: Ele nem Ele saber. fala
0: assim, se a gente pegar esse mapa, a nossa jornada vai acabar. E ela tá muito longe de acabar ainda. A gente tem que descobrir pela gente. Não é né, alguém dando facilidades pra você.
2: Não, e quanto mais difícil tá uma situação, parece que mais o Luffy ele consegue ser o melhor, ele, ele consegue ter o melhor aproveitamento. Ele adora esses momentos. E o Oda, ele escreve umas cenas que você fica assim, cara, como é que o Luffy vai sair dessa? Dessa vez não vai ter jeito. Você fica, putz, não vai rolar. E quanto mais ele cai, mais ele levanta. Ele é um personagem realmente, assim, foda, foda.
0: É muito... Cara, o Luffy é um personagem que eu me inspiro muito, assim. Dizer até que... É... Eu tenho uma característica dele, sou até pré-potente, porque, na verdade, ele é muito inspirador, sabe? Assim, eu, tudo que eu vejo desse personagem, eu acho inspirador. Ele toma decisões na minha cabeça dura, pra acreditar sempre numa mesma coisa e tudo mais. Mas o, o lado de ver as coisas da forma mais esportiva, assim, sabe? de, Ai, cara, tá de boas aí, a, aconteceu uma merda, mas vamos seguir, sabe? A jornada continua. Acho muito massa isso. É um personagem muito legal. Ele, ele me inspira bastante. É, e ele cada vez vai ficando mais... Ele ele vai ficando mais maduro com o passar do tempo, né? Depois de passar por tanta coisa, ele vai ficando mais maduro. Mas ele ainda tem a essência dele lá. Isso é muito e legal. E é isso
2: que inspira, né? Todo mundo que tá em volta dele também. Sim. Né? Você vai ver mais, bem mais lá pra frente a quantidade de pessoas torcendo pelo sucesso dele. Se ele chamar, cara, vai metade do mundo lá. É. Ajudar ele a enfiar a porrada lá Sabe? É surreal.
0: É, é demais, assim. Enfim. Fernanda, por favor. Ok, personagem.
2: meu personagem é um pouco inusitado, talvez. Não acho que as pessoas imaginariam que eu Quer estaria. falar o
0: que tu, que tu não escolheu?
2: Tá, tem, tem, tem alguns que, que têm características parecidas, assim, que eu, que, eu, que eu gosto. Sei lá, por exemplo, tem muito do, da Lilo, do Lilo Stitch, que eu gosto muito, que eu me identifico também. É, a Meg do Hércules. Eu tenho muito isso com os desenhos, né? E tem um personagem específico De desenho de TV Que era o meu desenho hum. favorito Quando eu era criança E hoje em dia eu olho e falo Gente, se essa história se passasse na minha cabeça Esse personagem seria eu o tempo inteirinho Que é o Coragem, o tão Covarde tem. O que é? O que é? Sombras do mal Como é que se fala com uma sombra do mal?
1: Não sei Você está sozinho, filho
2: hum. Eu tenho que salvar a Muriel. Eu... eu amo coragem. Porque, tipo... Primeiro porque... O nome dele ser coragem faz todo sentido. A gente pensa que, ah, corajoso é aquela pessoa que sai se jogando, enfrentando as pessoas e não pensa muito em nada. Tipo o Luffy, Sim. sabe? O Luffy que é uma, que é uma pessoa uhum. que ele não tem medo de... Ele, ele, ele Sabe? Ele não tem medo de entrar numa batalha, de fazer uma coisa assim. Mas o coragem, o, o mais incrível nele é que ele vive apavorado. Ele catastrofiza absolutamente tudo. A coisa nem aconteceu ainda, mas ele sabe que vai dar ruim, sabe? Ele olha ele fala, hum, isso aqui tá estranho, hein? Ele tenta pedir ajuda pra galera, ninguém dá muita bola pra ele. Em cima da hora, ele fica... Tipo, ele chega na frente, geralmente do Eustácio, e ele fica pulando enquanto tá tocando aquela musiquinha. Ele fica lá... Tipo, me ajuda aí. E ninguém ajuda. Então, assim, é essa sensação de que... Cara, eu tenho que resolver isso aqui. E eu, eu lidando com, com a minha ansiedade, com o meu TDAH, eu me enxergo muito nesse personagem. Porque é muito, tipo assim... Eu não sei como eu vou resolver isso, mas eu tenho que resolver isso agora, sabe? E é aquilo, tipo, ou eu vou ou danou-se, sabe? Então ele é um hum. personagem que eu acho muito inspirador por isso. Ele vive na noia, assim, ele tá neurado o tempo inteiro. Ele é um personagem que ele já tá prevendo a catástrofe lá na frente. Ele tá tentando descansar, mas ele tá ali alerta o tempo inteiro. E ao mesmo tempo ele é extremamente carinhoso, extremamente fofo, extremamente leal com a Muriel, né, que é a dona dele, e assim, ele não tem nada que ele não faria pra salvar ela, então isso também é uma coisa que eu já, já cheguei a comentar um pouquinho aqui, quando eu falei da Ana, né, é uma coisa que eu, é um tipo de característica que eu gosto muito e me identifico muito com, com os personagens, é aquilo, os meus são os meus, sabe, uhum. e, e eu acho que essa coisa do, do cara, Tamo no tranco aqui, tem que ir, então vamos. Eu me identifico muito, porque ele vai com medo mesmo. Eu acho que a coragem é isso, é você ter a coragem de se jogar, de se arriscar. E eu fiz muitas coisas, assim, nesses últimos 10 a 12 anos. Desde que eu me tornei adulta, tem sido uma jornada, assim. Eu já fiz de tudo, já tentei fazer... Já fiz curso de teatro, já fiz... Três faculdades, já fiz. E era uma coisa que, assim, que eu notava que muita, muitas pessoas na minha família não entendiam, assim, dos meus parentes, não, não meus pais e a minha irmã que estão aqui comigo, convivendo comigo dia a dia, mas, sabe, ah, me, meus tios, os outros parentes. E eu lembro que quando eu, quando eu resolvi estudar teatro, era uma, uma coisa que eu queria fazer desde muito nova, mas a minha mãe falava assim, não, só quando você for adulta, porque eu não acho que você devo frequentar esse ambiente muito jovem, Espera você ficar adulta. E aí eu fui. Eu fiz um semestre da minha faculdade de jornalismo, tranquei, e fui fazer teatro, tempo integral. E eu lembro que a família caiu em cima, assim, ficou todo mundo... Nossa, pra minha mãe, Marília, como você permitiu isso? Meu Deus do céu, sabe? Aquele absurdo, sabe? Que você... Meu Deus, uhum. a pessoa vai, vai atrás de uma carreira artística. Sabe? Aquela, os parentes que ficam... Ai, gente, mas por que ela não vai fazer uma faculdade disso, daquilo, daquilo outro... E eu, eu, eu passei por muitos momentos, assim, de ter que ir muito na cara e na coragem mesmo, sabe? Então eu mudei muito de, de rumo, muitas vezes, no início da minha fase adulta. E muitas vezes era muito difícil, eu ficava a noite sem dormir, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então a ideia do desconhecido me apavora, mas eu vou assim mesmo. Então eu sinto que o Coragem, ele representa muito, acho que... O meu caminho aí, de altos e baixos, até chegar aqui, sinceramente... Eu ando tão realizada comigo mesma, com tudo que aconteceu... Com a pessoa que eu me tornei, principalmente, com as pessoas que eu conheci... Com as coisas que eu cultivei nesse tempo todo, que eu não mudaria nada, sabe? Eu já fui uma pessoa que eu me arrependia muito de coisas e eu ficava... Ai, ah, não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo... Mas hoje em dia eu penso assim, poxa, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse ficado aqui nessa hora, se eu não tivesse estudado isso, eu não teria muitas das coisas que eu tenho hoje de, de, de características mesmo, de evolução como pessoa, então... É aquela coisa, vira e mexe, eu tenho. Eu tenho <risos> vira e mexe, a gente tem essas oportunidades de se jogar numa coisa nova. E muita gente, muitas vezes a gente não quer ir. Que o ser humano, ele é um bicho que ele quer ficar ali na rotina, sabe? E a gente tem que se jogar. E eu vou, vou no medo mesmo, assim. É uma coisa que. que que revendo o desenho adulta, eu me identifiquei com essa parte psicológica mesmo, do que ele faz no desenho, eu falo, gente, meu psicológico é muito parecido com isso aqui. Tudo parece absurdo, estranho, assustador, mas respira fundo e vai porque vai dar certo.
0: É que a gente não tem noção, né, das decisões difíceis uhum. que a gente toma na vida, só quem vai refletir sobre tudo isso é a gente do futuro, né, a gente não tem... É, é tipo assim, hoje tu falar sobre as decisões que tu tomou, sei lá, 10 anos atrás, é, 15 anos atrás, é mais fácil, sabe assim, de, de passar por aquela situação tomar a decisão e sofrer as consequências dessa decisão, isso é muito cansativo. Por isso que muita gente desiste, né? Por isso que muita gente vai pelo comum, porque realmente é complicado você tomar decisões que vão impactar pro resto da sua vida, né? Como é, como é que você toma uma decisão que vai, tom, que vai, vai ter impacto eu pro acho resto da vida? você tem que ter vida.
2: muita coragem, inclusive, pra saber quando desistir de certas coisas, sabe? Como é que você fala, putz, eu já tentei tudo, isso não tá, sabe? Porque você tá naquilo, você quer, você quer conquistar aquilo, você tá há anos batalhando por aquilo ali, mas às vezes vezes você chega num ponto que você percebe putz, será que será que é isso mesmo? Será que eu já não cresci além desse desejo, sabe, e eu dei esse exemplo do teatro porque eu não estaria aqui, eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse feito esse curso de teatro, assim, se eu não tivesse ficado três anos da minha vida só estudando arte, vivendo de arte, é muito doido, eu, eu, eu sinto que eu entrei depois na faculdade de volta com outra cabeça, foi, foi uma vida completamente diferente, completamente diferente, eu não tenho nem como, como começar a mensurar quem eu seria se eu não tivesse dado esse primeiro pulo, por exemplo. Que foi a minha primeira grande mudança, assim, na, na vida adulta.
0: Muito bem. Você queria? Olha, pra
1: fechar essa sessão de terapia gigantesca que tem sido esse aqui,
3: né? <risos> né? era pra ser divertido, mano. O que que tá acontecendo <risos> com a gente, cara? Nós estamos tão velho.
2: É muita, muita porrada que já tomamos no lombo, gente.
3: É verdade.
2: <risos>
1: Mas eu vou tentar ser rápido, vou tentar ser conciso. Você por favor. Você um personagem que eu gosto muito e que, sim, eu me identifico pra caramba. Matthew Murdoch, também conhecido como o demônio de Hell's Kitchen, também conhecido como o demolidor. Você
3: alguma vez já se questionou, Frank? Nem por um segundo. Jura? Jura, você nunca pensou por um segundo? Porra, eu matei o um ser humano. Está sendo muito generoso. Um ser humano que fez muitas coisas idiotas, talvez até perversas, mas que tinha um pequeno traço de bondade. Talvez só um pouquinho, Frank, mas tinha. Aí você aparece e aquela pequena centelha
2: é apagada para sempre. Você acha que Deus fez de você um pelotão de fuzilamento? <risos> mas está enganado. Existe bondade nas pessoas, até em você. E você vai ter que me matar, porque eu não vou parar de te perseguir até que seja aniquilado.
3: Quer saber por quê? Por quê? Porque você é louco.
2: E hum, okay. aí o
1: advogado Primeiro, Matt Murdock A fase do Frank Miller, a fase da Inocente Que eu li quando era pirralho Foram algumas coisas que me Colocaram no rumo pra ser advogado é, Eram fases que o Matt se Especialmente a fase da Inocente Era uma fase em que o Matt Murdock que, é, O quadril era muito voltado Pra questão social que o Matt tinha uma clínica jurídica que ajudava é, pessoas é, em situação socialmente complicada, que tentava ajudar a comunidade, sabe? E era raro você ver heróis que vivessem num ambiente que, primeiro, tivesse uma criação católica fervorosa, forte. Uma das coisas muito fortes que existe na personalidade do Matt Murdock é a questão da culpa católica que ele carrega. Ele tem culpa de absolutamente... Ele sente culpa, mesmo quando não é culpa dele, de absolutamente tudo. E eu me identifico muito com isso. E era raro você ver nessa época, é, você tinha, por exemplo, as jornadas do, do Arqueiro Verde do Lanterna Verde pela, pela América, mas uma fase longa, vê um herói falho, vê um herói que carrega uma culpa gigantesca, é, mesmo quando as coisas que acontecem ao redor dele não são, não são culpa deles, mas que tenta usar a profissão dele para o bem. De uma forma tão abnegada quanto o Matt faz. Muito disso foi traduzido na série do Demolidor, na série live action. É, toda essa questão do Matt tentar ajudar pessoas mais desvalidas e tal. Mas essa fase da Inocente que está inclusive sendo relançada aqui no Brasil recentemente. Ela mostra um cara falho, tem problemas sérios nos relacionamentos dele. Mas que é um cara que tenta acertar, por mais que a vida continue derrubando ele e pelo amor de Deus como esse homem sofre, ele sempre tenta não só se levantar, mas ajudar alguém a se levantar junto dele, ajudar pessoas a se levantarem junto dele também, é um cara que quando cai, ele olha ao redor, vê outras pessoas que estão caídas ao redor dele e tenta levantar todo mundo é um cara que me inspirou a ser advogado e essa coisa de ser advogado e à noite fazer outra coisa tipo isso, não tô saindo para ir batendo é, nos criminosos da noite eu tô fazendo podcast, sabe e, <risos> e, sabe, o Matt Burdock é um cara que, um personagem que sempre tenta acertar que ele sempre tenta não só se levantar, mas levantar os outros ao redor dele e isso eu acho que é extremamente inspirador
0: muito bem, muito bem, aí falamos caraca, hein Rogério, pesou Pesou? Pesou nada, né? Pesar nada. É bom colocar pra fora, uhum. né? Podcast é nossa. É, um, é uma das formas que a gente tem pra colocar coisas pessoais, né? É uma
2: grande terapia. Cara, a gente né?
0: assiste tanta série. É. Mas a gente assiste tanta série tanta... e tantos filmes. Não tem como a gente não se identificar com esses personagens, né? Aliás, a gente assiste boa parte das histórias porque a gente acaba se identificando, né? Com a história, seja por empatia. Ou seja, por identificação mesmo. Né? Você... Ai, caraca, esse personagem sou eu. Eu já fiz isso. <risos> é uma coisa bacana e... Talvez no futuro a gente faça um, um outro episódio com outras características. Afinal, não tem como a gente se definir apenas com três personagens. né Todo mundo é diferente e complexo ao mesmo tempo. Né? Dá para gente colocar outros personagens no meio aí. Muito bem, fechamos esse podcast. Gostou dele, cara? Recomendo esse programa lá no Twitter. Sempre tem um post do podcast da semana. É, fixado no arroba rapadura você pode ir lá, dar um RT, dar uma curtida compartilhar com seus amigos, a gente vai ficar muito feliz, se você for lá no Spotify e compartilhar nosso podcast no seu Instagram porque tem um botãozinho lá que você pode compartilhar nos stories, a gente vai ficar muito feliz isso ajuda o engajamento ajuda a chegar mais longe do nosso podcast e de preferência se você vai lá no Spotify, dá lá suas estrelinhas pra gente, isso ajuda também o podcast a crescer cada vez mais